0: Dit is NFL op woensdag. Jouw Nederlandstalige podcast over de NFL, de National Football League. NFL op woensdag is een productie van het befaamde podcast Conglomeraat KVM Media. Ik ben je vriendin uit de computer, maar aan tafel zitten Klaas-Jan en Pieter en zij gaan voor jou de gebeurtenissen van de afgelopen weken bespreken. Het is alweer tijd voor de tweede aflevering van het tweede seizoen. Dus stap in de auto en rijd een rondje of blijf op de bank hangen en pak de popcorn, de borrelnootjes of een zak chips voor bij je biertje en luister naar een nieuwe aflevering van NFL op woensdag.
1: Ja, dit is NFL op woensdag. Hoe voelt het nou als jij de intro niet doet? Ja, dit voelt toch een beetje onwennig, moet ik je zeggen. <laughs> ja, dit, is, dit wordt sowieso een beetje een onwennige
0: podcast, want uh, vandaag doe ik de techniek. En ja. Ja, we hebben ook meteen iemand anders gevonden voor de intro. Ja, dus ja. Uh, als het misgaat, dan uh, geven we gewoon nog steeds klaasje anders de schuld.
1: Wij dachten gewoon,
0: uh, wat we niet hoeven te doen, dat doen we niet meer. Ja, nee, precies. Volgende week... Uh, we, gaan, we gaan meer en meer uitbesteden aan, uh, aan, de, a aan, de, aan de computer. Aan de computer, precies. Ja, net zolang dat we gewoon uh, op
1: bed kunnen blijven liggen... en de podcast <laughs> zichzelf maakt. Zou je gewoon zo'n zo heel script kunnen invoeren... en dat een computerstem ja. dat er gewoon uit... Uh, dat, dat kan gewoon. Ja? En dan kunnen we ook nog uh, allemaal verschillende stemmen doen. Maar ik weet niet of het leuk is om naar te luisteren. Ik denk het niet. Nee, ik denk het ook niet. <laughs> hey, uh, nou, we zijn onderweg met seizoen 2. Ja. Aflevering 2. En... Um, ja, wat vind je eigenlijk van deze, van deze fase in het seizoen? Uh? Nou, ik, uh, ons
0: seizoen uh, verloopt niet uh, zo voorspoedig. Want ik wilde eigenlijk nog wat dingen rechtzetten van de eerste aflevering van, uh, van het tweede seizoen. Mm -hmm. ik, heb, uh, ik heb die terug zitten luisteren. En ik heb het op een gegeven moment over de San Francisco 49ers. En dan noem ik hun general manager een paar keer Snyder En dat is best wel dom van mij, want het is natuurlijk uh, Lynch. Hoe ik daarbij kwam, weet ik niet. Maar, uh, want volgens mij zei je het in, uh, initieel wel goed. Ja, hoe dat gaat, gaat het. Maar uh, ik zat mezelf uh, terug te luisteren. En ik, 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 ja, ik zat met samengeknepen billen van schaamte in de auto uh, dat, uh, dat te doen. En even later trok ik mijn stuur er ook nog bijna af. Want dan heb ik het over Seedorf als militaire basis in Duitsland. Waar ik Ramstein bedoel. Dus ik, ik was waarschijnlijk niet helemaal bij met mijn hoofd. Maar ik hoop dat dat bij deze rechtgezet is voor al die nul mensen die daarover klagen. Behalve ik.
1: Je wisselde de voetballer om met de, met de rockband, zeg maar. Ja. Nou, het kan gebeuren. Het kan de beste overkomen. En het gebeurde deze keer ook de beste. Ja, moet je luisteren, Pieter. Ik, uh, ik vind... Ik, ja. Ik vind het best wel knap wat wij doen.
0: Ja, nee, nou weet je, we, in iedere podcast van ons zitten foutjes en meestal ja. hoor ik ze ook wel. Alleen uh, in dit geval vind ik het nogal onnozel, omdat ik, uh, nou niet per se kritiek, maar we zitten daar inhoudelijk, zitten we daar commentaar te geven op wat die general manager eigenlijk mm -hmm. uitvreet in San Francisco. En dan zeg je zijn naam verkeerd. En nou ja, voor de mensen die mij volgen op Twitter ook, die weten dat ik dan uh, bij zoiets doorgaans de eerste ben die, uh, die daar
1: een boze tweet aan wijdt. Dus ik vind dat ik dan nu ook de eerste moet zijn om daar een mea culpa aan te wijden. Waarvan acte uh, 32 teams, meer dan 2000 spelers, honderden coaches, ik zou zeggen, het kan een keer misgaan. Maar aan de andere kant, als je pretendeert uh, een NFL podcast te maken, ja, dan moet je ook uh, dan moet de inhoud over het algemeen gewoon kloppen. Dus ja. uh, daar heb je gewoon een punt. Ja, en dan geografie, ach, weet je, dat is al minder belangrijk. Ja, dat is waar. Goed, um, maar goed, ik vroeg jou eigenlijk uh, van wat vind je eigenlijk van de fase van, uh, van het seizoen waarin we zitten. Het NFL-seizoen het NFL is natuurlijk net begonnen. Uh, we gaan richting de draft. Het is een beetje stilte voor de storm. Nadat we natuurlijk uh, uh, vorige keer die, uh, die gigantische trade tussen uh, Miami en San Francisco en de Eagles yeah. uh, hebben gehad. Yeah. En nu valt het een beetje stil, merk je. Teams gaan ja, is... aan het voorbereiden ja. op die draft natuurlijk. Wij met de stiekem uh, oog natuurlijk ook al. Ja, het is... Uh...
0: Ja, kijk natuurlijk, er zijn er nog spelers her en der, er wordt wat gereleased. Er zijn een paar die hun pensioen aankondigen. Er mm -hmm. zijn uh, teams, of spelers die van teams wisselen natuurlijk nog. En, uh, niet zo heel ja, veel er, meer. Er waren niet, 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 niet heel veel high profile uh, uh, dingen die gebeurden. Nee. Uh, ik denk inderdaad dat, dat de teams zo langzamerhand zich een beetje aan het settelen zijn voor, uh, voor de draft. En afhankelijk wat daar gebeurt. En waarschijnlijk ook in de aanloop daar naartoe zullen er nog dingen gebeuren. Oh. Uh, vooral om picks, denk ik. Uh, misschien uh, teams die omho omhoog of omlaag gaan traden. Vlak voor de draft. En, uh, nou, en als er dan weer gedraft is, ja, dan zullen er misschien uh, nog een nieuwe ronde van, uh, van, uh, van verhuizingen van spelers komen. Spelers die dan gekut worden omdat ze iemand nieuw gedraft hebben. Uh, misschien moet de capspace weer vrijgemaakt worden.
1: Weet ik veel. Er uh, ja. gebeurt weer van alles dan. Ja, want vergeet niet. Teams moeten natuurlijk ook nog wat geld uh, vrijmaken en vrij hebben. Om al die draftpicks te signen. Ja, het gaat, niet om, van, gaat ja. niet om mega bedragen. Maar goed, je moet het wel in huis
0: hebben. Nee, en, en omdat de, 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 cap, uh, de salary caps natuurlijk een behoorlijk stuk omlaag gegaan uh, voor dit seizoen. Dus uh, daar zaten de teams al mee. En het is natuurlijk zo hoe uh, uh, wat, wat een rookie gaat verdienen is. Afhankelijk van in de ronde waarin hij wordt gedraft. Dus als je met uh, draftpicks gaat treden, ofwel omhoog, ofwel om naar beneden, maar zeker als je uh, uh, er een eerste, ja, een eerste ronde pick extra bij gaat nemen, bijvoorbeeld, ja. ja, dan kan het best zijn dat omdat die cap space, die, 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 die liggen zo krapjes op het moment, kan best zijn dat daar dan weer een herstructurering uit voort moet komen. Niet de hele grote, maar.
1: Inderdaad. En toch meenden wij dat het een goed idee zou zijn om nog even een podcastje op te nemen... waar we toch nog even kijken naar nou, Free Agency op dit moment. Maar ook wat er bij diverse teams speelt. We gaan het bijvoorbeeld even hebben over de San Francisco 49ers. Ja. Wat moeten die in verredes na met Jimmy G? De Seahawks hebben een paar grote moves gemaakt. In ieder geval opvallend groot ten opzichte van de andere teams. Ja. En er zijn nog wat vraagjes binnengekomen en zo... Ja, gaan we de mensen toch even meenemen in wat er op dit moment speelt in de National Football League. Nou, ik kan niet wachten. Hey, laten we beginnen met uh, de vragen die zijn binnengekomen uh, op de Twitters en op Instagram. Insta. En ik wil even beginnen met, uh, ja eigenlijk ook, uh, het is een vraag, maar het is ook het laatste nieuws. In ieder geval het nieuws waar het meeste aandacht voor was... ...denk ik de afgelopen 24, 48 uur. Ja, het grootste, grootste nieuws was inderdaad geen trade of weet ik wat. Het was een, nee. uh, een aangekondigd pensioen. Ja, en we hebben het natuurlijk over uh, Julian Edelman in... Uh, Wie? Uh, zeg maar niks in naam. <laughs> Volgens mij uh, staat hij ook beter bekend als Jules in, bij, de, bij de fanbase. Oh, dat, dat, dat zou goed kunnen, Jules. En Erwin uh, van der Heuvel vraagt, hoe goed was hij... Hall of Fame waardig. gezien zijn playoff stats. en Super Bowl MVP. en drie Super Bowls. En ik vroeg er even redactioneel aan toe. of niet? Nou, ik. Uh, ik
0: vind het. Uh, geen Hall of Fame waardige carrière. Ik heb heel veel respect voor zijn carrière. Ik, ja. ik denk als er ooit een Hall of Very Good. komt. dan uh, staat die, uh, is hij first ballot. Maar. Nee, dus, dus ik bedoel. Um, uh, ik zag uh, op, uh, op Twitter ook een discussie voorbij komen en uh, op een gegeven moment zie iemand ook van, ja, luister, als je, als je Edelman uh, serieus de uh, Hall of Fame wil hebben, dan moet je mensen als Chad Johnson, beter bekend als Ocho Cinco, mm -hmm. uh, er ook in zetten, want die heeft nog net iets indrukwekkender stads, die heeft dan misschien wel niet een Super Bowl mvp uh, uh, of drie gewonnen Superbowls. Maar goed, het is een teamsport. Uh, de Marino noemen wij hier heel vaak als hele goede speler. die nooit een Superbowl heeft gewonnen. Maar dat was natuurlijk is gewoon een Hall of Famer. Daar doet niemand moeilijk over. Uh, Superbowl-MVP, volgens mij, heeft Nick Vols die ook in zijn achterzak zitten. Ik zie die ook niet zomaar in de Hall of Fame terechtkomen. Of er moet wel iets heel bijzonders nog gaan gebeuren in zijn carrière. Nee,
1: ik zag ook onder Patriots-fans, Nederlandse Patriots-fans. ook uh, verdeeldheid over, uh, over deze vraag. Uh. Ja, toch wel opvallend dat daar verdeeldheid zelfs bij de fans over is. Want uh, ja. Nou ja, dat komt gewoon... Kijk, ik vind, je moet uh,
0: in de Hall of Fame komen als jij een, uh, een carrière hebt gemaakt... die uh, waar mensen gewoon uh, 10, 10, 20 jaar later nog over praten. Mm -hmm. En dat is bij Edelman denk ik niet het geval. Edelman heeft plays gemaakt, bepaalde momenten in bepaalde wedstrijden waar misschien over tien of twintig jaar nog over gesproken wordt... die catch tegen de Falcons in, de, in die beruchte... 28-3 uh, ja. uh, comeback uh, victory, die, uh, Super Bowl. Die diving
1: catch was natuurlijk wel ja. zijn uh, signature catch. Nou ja, uh, kijk,
0: hij is, uh, hij is denk ik uh, uh, is Edelman, die is er voor een groot deel voor verantwoordelijk. dat ze daar in, uh, in Atlanta nog steeds een trauma hebben aan die wedstrijd.
1: Ja, het was een beetje het, uh, het, het, het zogenaamde omkeerpunt in ja. de wedstrijd. Hè?
0: Maar dat vind ik geen Super Bowl of een uh, Super Bowl, geen Hall of Fame waardig uh, iets. Wat ik zeg, het zijn momenten. Het is niet zozeer zijn hele ja, carrière. Ja. Daar was hij gewoon heel goed.
1: En, In die lastige wedstrijd tegen de Rams, ook natuurlijk een Super Bowl, um, Super Bowl 53 uit mijn hoofd. Die saaie. Die hele saaie, inderdaad. Werd hij wel benoemd tot MVP? Want hij vindt toch, en dat is als je die wedstrijd terughaalt een klein wonder 10 mm -hmm. ballen voor 141 yards. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Maar als hij dan geen, uh, geen Hall of nee, Famer ik, ik uh, zeg, wordt... Het is, het is of een, of een carrière
0: waar, waar tientallen uh, jaren nog over nagesproken wordt. En, en dat is bij, denk ik bij Edelman niet. Kijk, dat dus bijvoorbeeld bij Aaron Rodgers wel. Die heeft één Superbowl mm -hmm. gewonnen. En ook maar één gespeeld, uh, tot nu toe. Maar als die uh, vandaag zijn pensioen aan zou kondigen... dan gaat hij over vijf jaar naar kenten naar de Hall of Famer.
1: En toch, hè, ik zag uh, bij NFL Network vanochtend zijn uh, postseason uh, stats voorbijkomen. komen. ja. Um, Even voor de mensen die misschien uh, nog niet zo lang NFL volgen, en, uh, maar die wel naar ons luisteren. Twaalf jaar lang speelde Edelman voor de Patriots. En hij staat tweede in NFL history met 118 postseason receptions. Slechts, uh, ja, alleen achter Jerry Wise, de, 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 de beroemde yeah. beruchte receiver, die uh, 151... Ja, dat, is ook moeilijk aan te komen denk ik. Ik denk dat dat uh, ja, maar die record hele, nog wel even blijft staan. Hij heeft ook een lange
0: carrière gehad. Ja, uh,
1: maar goed, uh, daar staat hij wel. Is, ja. er, is hij dan een product van uh, Tom Brady, even heel flauw gezegd, of is hij gewoon echt een hele goede receiver? Nou, kijk, hij was natuurlijk wel
0: een beetje de safety blanket van Tom Brady, maar we hebben uh, natuurlijk uh, dit jaar gezien dat Tom Brady ook best zonder, uh, zonder hem een Super Bowl kan winnen. En voordat Edelman uh, in, bij de Patriots was, uh, kon, die, kon Brady ook al een Super Bowl zonder hem winnen. Mm -hmm. Dus in die zin, hij was heel goed, hij was zijn safety blanket en, ik, uh, en het was echt een hele, hele goede uh, receiver in de, in de rol die hij speelde. En ah, zeker ja. met het verhaal, weet je, hij, hij had niet eens een scholarship om, 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 om in college uh, uh, te gaan ballen. Nee. Maar uiteindelijk is hij toch, uh, nou ja, heeft hij de carrière gehad die hij gehad heeft.
1: En hij is natuurlijk ook magistraal omgeturnd door Bill, Bill, ja, ja, Bill ja, ja. Belichick. Ja. Uh, hij was namelijk quarterback bij Kent State. De Patriots draften hem in de zevende ronde als 232ste overall. Past natuurlijk een beetje helemaal in die uh, Tom Brady vibe die rond de Patriots hangt. Um, en die heeft hem neergezet als receiver en punt returner. Dus hij heeft ja. dat toch goed gezien. En laten we niet vergeten... Edelman heeft in zijn carrière ook regelmatig als ja, gelegenheidsquarterback ja, ja. een nee, aardig
0: gegooid. Uh, ik denk dat, uh, dat als hij bij de Bears had gespeeld, was hij uh, prompt de
1: beste, beste quarterback uit, uit de geschiedenis van, van de Chicago Bears. Er zijn nog mensen in, uh, in Baltimore die nachtmerries hebben van, uh, van Edelman, kan ik je vertellen. Oh, dat denk ik ook wel. Wat, uh, wat maar, natuurlijk
0: wel zo is, over die, die, dat hij zevende ronde pick is. Um, dat is natuurlijk heel mooi, nu we, nu we even heel snel terugblikken op zijn carrière en even beschouwen, maar... Kijk, uh, uh, de meeste zeven ronde picks, die, die hoor je nooit meer wat van terug. En het zijn er altijd een paar, uh, echt heel weinig die überhaupt een, een voorbij een rookie contract komen. Laat staan, uh, uh, een carrière doen, zo, of een carrière weten op te bouwen zoals uh, Edelman dat deed. Dus enerzijds is dat, uh, is dat heel knap natuurlijk van Edelman. Maar uh, ja, het, het, ik geloof niet dat Bellycheck, toen hij Edelman drafted dit had voorzien. Het, niet op die manier. Die had ook zoiets van... Nou, weet je, ach, ach, die, het is een quarterback, maar... Ach, hij kan ook wel een beetje lopen, dus misschien is er wel een receiver... of een, of een returner van te maken. Daar spende je een zevende draft pick dan aan. En
1: toch, Pieter... Uh, er is natuurlijk één prijs... Ja, ja, ja. en die overstijgt... een Hall of Fame... Ja. Uh,
0: geen, geen, geen Hall of Fame carrière, maar we hebben inderdaad... wel een andere prijs voor, uh, voor, voor Julian Edelman. En namelijk... De biertopper van de week.
1: Pik, wik, 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 wik.
0: Want laat we eerlijk zijn. oh, Ja, ik doe die techniek nog niet zo vaak. Nee, he. je
1: mag hem gewoon rustig uitveden. Ik zat al met mijn vingers aan de knop waar dat nog niet moest. Nee, ik hoop dat je dat bij de vrouwtjes anders doet, Pieter. Nee ja, hoor, dat... Die, die. Oh, daar gaan we het later nog over hebben in deze uitzending trouwens. Um. <laughs> Ze gewoon doorgaan? en. Nee, weet je... Uh, we, geven hem, we, 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 we geven hem hier gewoon de eer die hij verdient. Ja, nee. En, uh, en, en, uh, we, ja, ik denk dat uh, met name heel veel Patriots-fans... Uh ja, voor, voor, voor hun is hij een van de grootheden uh, uit hun NFL-kijkarrière. Ja, natuurlijk.
0: Iedereen die, Want heel veel Patriots-fans
1: uh, ja. zijn ontstaan in de laatste tien jaar. Ja, er zijn, er zijn heel veel Patriots-fans... Uh, Net zoals ze uh, die, niet die weten die eerste... hoe het is zonder Tom Brady, die ja. weten ze ook niet hoe het is zonder Erdogan. Nee,
0: die hebben zeg maar die eerste, die eerste paar Superbowls van, van vroeg in de 2000s, die hebben ze niet of nauwelijks uh, mm -hmm. meegemaakt. En dat ligt niet per se aan, aan, aan hun, dat heeft te maken met hun leeftijd en ook aan de verkrijgbaarheid van het product NFL in, ja. in Nederland in die tijd natuurlijk. Dus ja, voor, voor, voor de Patriots fans en eigenlijk voor iedereen die NFL kijkt... is Edelman natuurlijk een begrip. en Het is geen schande om niet in de Hall of Fame te komen. Niet iedereen kan een Hall of Fame carrière hebben. En wat ik zeg, als er ooit een Hall, Hall of Very Good komt... voor mensen die het net niet halen... Nou, dan is Edelman wat mij betreft uh, first ballot... Hij zal in ieder geval in de Patriots' Ring of Honor
1: worden uh, ongetwijfeld.
0: En mocht hij zich ooit een keer aan het gedempte Zuiderdiep 61 melden... in het mooie Groningse stadje Groningen... dan krijgt hij van ons een biertje, want uh, dat
1: doen we met iedereen die biertopper van de week wordt. Die bieden we dat aan. Heel mooi. We gaan door naar Patrick, die uh, op Twitter de opmerking naar ons toe twitterde... dat hij uh, het idee heeft dat er meerdere teams uit zijn op de vierde pik van de Falcons... En dat ze zelf ook openstaan voor een trade. Welk team heeft volgens jullie het meest aan de fourth overall pick? En vinden jullie dat de Falcons wellicht die pick gewoon zelf moeten behouden? Laten we daar eerst eens op ingaan. De Falcons hebben de vierde keuze overall in de komende NFL draft. Ja. En hebben natuurlijk, en we gaan het zo meteen verklap ik alvast... ook nog even over de Falcons hebben. Hebben daarmee natuurlijk een beetje een luxe positie omdat ze nog niet echt in een rebuild zitten. Omdat ze nog niet van Matt Ryan af kunnen. Nee. Um, kunnen ze natuurlijk van alles doen met die vierde pick. Want ze hebben hem niet zij ja. nodig dit jaar. Nou,
0: kijk, er, er valt natuurlijk best veel voor te zeggen om, om die pick gewoon te houden en een van die quarterbacks te pakken. Want uh, Ryan heeft niet het eeuwige leven. Die heeft het uh, langste deel van zijn carrière al achter zijn rug. Um, ja, als, uh, als je een goede quarterback hebt, dan, dan kun je zelfs uh, misschien uh, nog... Uh, Ryan ter treed aanbieden. Het
1: contract is niet per se heel gunstig. En, dat, en ik weet het nee. niet. Of, maar volgend seizoen kan dat natuurlijk ook nog. Ja, maar er, is, uh, er, er zitten nogal wat haken en ogen aan. En ik verwacht eerlijk gezegd daarom... dat de Velkers nog twee jaar doorgaan met, met Ryan. Ja, goed. Dus ik denk dat als ze voor een quarterback gaan... dat ze dat volgend jaar pas gaan doen. Ja, het punt is alleen...
0: ik neem aan dat ze er zelf ook een beetje van, van uitgaan... en op hopen dat ze, dat ze volgend jaar niet een vierde of zelfs een betere pik hebben overall. Mm -hmm. Dat ja, is wel zo. echt een... En, en op dit moment weet je gewoon dat, dat uh, uh, je een van die vier... Ja, je, je krijgt gewoon waarschijnlijk een goede quarterback. Je weet nog niet precies hoe, hoe dat volgend jaar gaat zijn. Je weet niet welke pik je dan hebt. En uh, als je, ja, dus, dus je moet eigenlijk ook een beetje het ijzer smeden... als het heet is, uh, om het zo maar te zeggen. Ze zitten, wat dat
1: betreft, zitten ze best wel in een lastige positie. Het is best wel ja, een het is dilemma. een luxe
0: probleem op zich. Ja, maar het is ook een maar, dilemma. Want je kan inderdaad ook gewoon zeggen... nou, fuck it, weet je. Ik, ik treed gewoon weg gewoon een shitload picks. En als je daar een eerste ronde pick van vorig jaar voor volg, van volgend jaar bij doet... minimaal één. En uh, uh, dan heb je en dit jaar een eerste ronde pick. Je hebt er volgend jaar twee. Nou, die kun je misschien allebei weer gebruiken... om dan verder omhoog te
1: traden in de draft van volgend jaar. En misschien mm -hmm. kun je dan alsnog
0: je quarterback pakken.
1: Maar goed, dat... Uh... Ja, ik heb hier drie willekeurige uh, mokdwarfs voor me. Want ik kan het zelf niet verzinnen... Um... En bij, ene, bij de ene staat uh, Justin Fields op 4 voor de Falcons. Bij de andere Kyle Pitts, de tight end van Florida. Ja. Bij de andere Trey Lance. Trey Lance. Trey Lance. Van North Dakota Ja, ik, 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 ik durf daar niet zo... Uh... Nee, maar het geeft aan, ik ja. heb drie willekeurige mockdraffs. Drie verschillende keuzes. Ze kunnen nog inderdaad gaan traden. Nou, laten, we, laten we er eens vanuit gaan, even dat,
0: uh, dat de vel kunt zeggen: Weet je, wij, uh, wij gaan traden. We, we, ja. Volgens mij staan ze sowieso ook open voor een trade, ja. dus uh, laten we er vanuit gaan dat er getrade gaat worden. Wie, uh, wie, wie zijn dan de teams waarvan jij zegt van nou die gaan daar uh, wel
1: oren naar hebben? Ja, het zijn allemaal een beetje longshots natuurlijk uh, voor mijn gevoel. Ik zal eens even door de teams heen scrollen, nou, ik zie hier bijvoorbeeld. Um, ...op 14 de Minnesota Vikings staan. En nou zat ik van de week te kijken naar NFL Network... ...want dat probeer ik nu richting de draft zoveel mogelijk op te zetten. En daar ging het niet over deze trade... ...maar daar ging het wel over Kirk Cossins. Want hij is toch een beetje een eeuwigdurend leidend voorwerp... ...van discussie in Minnesota... Dat is echt een hele polariserende quarterback. Is dat ook al jarenlang? Is hij natuurlijk uh, waar, waar, het, waar, waar iedere fan het over heeft. Moeten we wel met hem doorgaan? Hebben we wel of niet genoeg vertrouwen in hem? Maar het is ook iedere keer dat je denkt: van nee, nu is het, het project Cosmos, is echt ja. gefaald. Dan, dan,
0: dan laat je weer dingen zien dat je denkt: oké, okay, neem eens, oké, okay, dan toch nog we, gaan, nog. we gaan het weer proberen.
1: En dat is het, hè? want hij is, zoals dat zo mooi omschreven werd, geen top-tire starter, maar ook geen bottom feeder. Als je nee. begrijpt wat ik daarmee bedoel. Nee,
0: het, het, is, hij zit... het is ook niet zo dat het vlees nog vis is.
1: Dat nee, ook weer mijn, niet.
0: Mijn probleem met, met Cousins is uh, op basis van zijn talenten. Uh, als je een, 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 een goed tot behoorlijk goed team hebt... dan, uh, dan, dan ga, ga je serieus dingen met hem kunnen, ook in postseason.
1: En dat hebben punt, we natuurlijk ook al gezien, hè?
0: Punt is alleen dat bij Cousins is het zo. En we nee. maken er wel grapjes over. Zeker ik in de NFC North, zeg maar... Maar uh, als primetime wedstrijden doet hij niet. Als het erop aankomt, doet hij het niet. Als hij in een week 17 wedstrijd uh, de playoffs veilig moet stellen, dus de druk is hoog, gaat hij door het ijs. Iedere keer als, er, dus als het land over zijn toch, schouder hij kijkt... Toch, hij had
1: toch die stad achter zijn naam staan dat hij nog nooit een primetime game in zijn carrière ja, heeft er, gewonnen. Volgens mij heeft hij dit
0: seizoen heeft hij de er voor het eerst gewonnen van Chicago ja. en... Dat is, nou ja goed, uh, de Bears waren toen ook wel absoluut uh, uh, triest slecht. Mm. Dus dat is ook niet iets dat je zegt van nou uh, heb, ik, heb ik dat uh, negatief record even op eigen kracht uit de boeken gespeeld. Nee maar, ja het is in Washington, uh, daar heeft ik bij de, bij de, bij de Washington voetbalteam uh, gespeeld hiervoor... Daar zeiden ze al, de fans tenminste, die, die lieten toen al weten op, op de social media uh, richting de fans van Minnesota. Van, Wees nog maar niet te blij, mm -hmm. want uh, je hele tijd denk je van nu hebben we de oplossing. Maar als het erop aankomt, dan stelt hij gewoon teleur. En dat is eigenlijk wel de rode draad in de carrière van Kirk Cousins tot nu toe.
1: Ja, hij is nu 32 jaar. Uh, hij heeft natuurlijk dus nog wel een paar goede jaren voor de boeg in principe. Uh, en zijn contract loopt af na het seizoen 2022. Nou ja, in die wetenschap kunnen de Vikings natuurlijk gaan voorsorteren dit jaar. Ja. Maar dan moeten ze van 14 naar 4 en dat is een dure.
0: Ja, maar de Vikings hebben volgens mij wel echt een shitload aan, uh, aan draft
1: picks. Dat klopt. Dus, uh, en ze zitten natuurlijk nog stiekem heimelijk een klein beetje in die soft rebuild van ze. Ja. Um, ja, ze kunnen natuurlijk prima voor het... Uh, ja, dat is ondertussen een beetje uh, uh, het befaamde Mahomes uh, uh, traject gaan. Gewoon een toppe drafter. Een jaar achter een uh, goede quarterback zetten. Volgens mij was het toen Alex Smith bij de, bij de Chiefs. Waar hij een jaar uh, achter, uh, achter uh, mocht, uh, mocht zitten. Ja. Ja, en dat, uh, dat kunnen de Vikings natuurlijk ook doen. Ander team wat trouwens in mij opkwam nu we het... Uh, toch over, over mogelijke trade partners hebben. Dat zijn de New England Patriots. Met, uh, die hebben de vijftiende overhandigd. Ja, die pick. komen vlak uh, na, de, na de Vikings, inderdaad.
0: Ja, ja, Cam Newton is daar natuurlijk niet uh, de lange termijn oplossing. Die is uh, voor één jaar verlengd. Dus die, mm -hmm. uh, daar moeten ze over eind van komend seizoen weer een
1: beslissing over nemen, wat ze met hem aan willen. Ja, want ze hebben ondertussen in New England ongeveer alles aangepakt, behalve de positie van Quarterback.
0: Dus ja, maar goed, ik, ik, ik heb ook nog niet het idee dat ze in win-now-mode zijn uh, ondertussen. Nee, Zeker niet nee. als je kijkt uh, hoe sterk de Bills uh, zijn. En, uh, en de, de Miami do Dolphins, de Dolphins. Die komen waarschijnlijk ook heel sterk voor mm -hmm. de dag. Dus.
1: Nou ja, goed, ze kunnen natuurlijk wel een, een, een toekomstige franchise quarterback gebruiken in, uh, in New england Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Uh, jij noemt nu trouwens de Dolphins... Uh, die hebben natuurlijk ook wat ruimte om uh, eventueel nog weer omhoog te traden. Ja, ja die hebben
0: natuurlijk. Dat uh, zou wat zijn. Ja, die hebben zichzelf uit de derde plek uh, getrade met, de, met de Niners. Maar meteen daarna uh, hebben ze met de Eagles een deal gemaakt om weer naar plek 6 te, terug te schuiven. Ja, kijk als. Uh, wat jij net zegt in die mock draft. Uh, um, die naam van Carl Pitts, Pits, die, die 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 valt heel vaak ja, want in die, die top 5. Ja, hè? want kijk, Miami, die, 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 is niet geïnteresseerd in een quarterback, anders hadden ze hun derde plek wel gehouden. Nee. Maar ik denk wel dat ze in Miami geïnteresseerd zijn in Carl Pitts. Want iedereen is geïnteresseerd in Kyle Pitts. En uh, ja, als ze, als ze in Miami het gevoel krijgen dat, uh, dat misschien, uh, of nou ja, als, als ze niet gaan traden, dat de Falcons hem gaan draften. Of uh, wie, is de, wie is de vijfde overal, weet je dat zo? Dat zijn de
1: Bengals. Oh ja, de Bengals. Maar de nou, Bengals worden uh, al gekoppeld aan een uh, offensive lineman, uh, Sewell van Oregon. Uh, en ik denk dat ze dat ook gaan doen omdat zij natuurlijk willen dat ja. Joe Burrow bescherming krijgt. Ja,
0: nou ja, goed, ook trouwens een tight end is natuurlijk uh, formeel eigenlijk ook nog een beetje O-liner. Dus met ja. een beetje fantasie. Maar, nee. Ik heb geen
1: idee of deze Kyle Pitts trouwens een goede blokker is. Dat is iets wat we aan Edo moeten gaan vragen. Als nee, dus we volgende week met hem over ik, de draft heb... gaan hebben.
0: Nee, maar goed, Maar ik denk als ze in Miami het idee hebben dat op plek 6 Kyle Pitts er wel eens niet meer zou kunnen zijn. Dan kan het best zijn dat zij, zeker hem ook met de enorme uh, vrachtwagen aan uh, draftpicks die zij uh,
1: tot hun beschikking ja. hebben. Zal ik je vertellen dat ik denk dat het niet nodig is? Jij ja, denkt dat Kyle Pitts er gewoon is op 6? Ik denk dat hij er gewoon is. Ik denk namelijk dat... Uh, uh, het meest waarschijnlijke is toch dat 1 tot en met 4 quarterback is, de Bengals gaan voor een offensive tackle en dan valt Kyle Pitts in de schoot van Miami op 6. Dat is uh, wat ze Lijkt mij het meest in Zuid-Florida in, in Zuid zullen ze dat het liefst zo hebben, maar goed, uh, je weet het niet. Je weet het niet. Kijk, en, en, en het is we natuurlijk ook... We ook wat te speculeren hebben. Ja, want maar ja, weet je, als, als de Dolphins niet uh, Calpits Pitts kunnen oppakken, dan pakken ze die Jalen Weddle gewoon lekker op. Die receiver van Alabama die het geweldig doet. En ongelooflijk veel potentie heeft. Dus dan,
0: dat, ja, het is dat, altijd ja, dat een win-win
1: is... situatie voor de, voor de Dolphins maar Ja, kijk,
0: mij. Kijk, zeker omdat er... Uh, uh, feitelijk is het zo, als je geen quarterback nodig hebt... Ik breng zoals... nu heel
1: makkelijk trouwens. Nee, hè, maar, maar je, hebt,
0: je hebt wel gelijk. Als je zoals uh, de Bengals eigenlijk, die hebben geen quarterback nodig... Nee. Dus je zou in principe kunnen zeggen... dat ze feitelijk een, een, gewoon de eerste pick in de draft hebben. Ja. Want uh, ik roep wel vaker... dat de quarterback-draft eigenlijk uh, uh, staat op zichzelf. Meestal werkt dat andersom. Maar nu is het dus zo... de eerste vier picks zouden, maar heel, go zouden heel goed quarterbacks kunnen zijn... Ja, dan hebben, hebben... En de Dolphins uh,
1: hoeven niet per se aan hun line te werken?
0: Nee, en dan hebben ze dus... Uh, de, hebben de Bengals en de Dolphins... Die hebben feitelijk de eerste en de tweede pick in de draft.
1: God, die Dolphins zitten wel in een heerlijke luxe positie, hè?
0: Maar ja, maar het zou ook best kunnen. Wat een jaar voor hen. Het zou ook best kunnen dat... Ja. Uh, dat, dat ja, misschien is er ook wel weer een team... Die uh, weer met Miami wil treden voor die zesde pick... Omdat... Misschien dat er, bij die, weet je, dat, dat, dat er drie quarterbacks maar gaan... of dat ze, dat ze bang zijn dat de, een vijfde quarterback... dan moet je denken aan een Mac Jones of zo... dat, dat die uh, uh, ook heel snel gaat vallen. Maar goed, dat is te ver op de nou ja, zaak te lopen. Dan, dan
1: zou je misschien een, 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 een akkoordje kunnen vormen... met de Washington voetbalteam. Ik zag, een, um, ik zag namelijk een tweet van best wel een groot account... die ik ook al een tijdje volg. Dat ja. is een uh, grote blog van Washington... Uh, ik weet niet helemaal hoe je het uh, uitspreekt.
0: I think Washington is going to be the next team to unload all their picks to try to get a quarterback. I think they love Trey Lance. I don't think... I know Washington loves Lance. Dus ja, die gaat er echt mm -hmm. vanuit dat... Uh, I, I
2: think, think they're, they're willing, willing to... Kert den. Ja,
0: die wil die denken dat, dat uh, de Washington voetbalteam all-in gaat voor Trey Lance.
1: Dat zegt uh, Burgundy blok. De, bur de burgundy blog burgundy, burgundy. Dat is uh,
0: gewoon de kleur van hun shirtjes. Precies, surges. Burgundy.
1: Sorry, <laughs> mijn Amerikaans-Engels is niet zo heel goed. Uh, meer dan 35.000 volgers. Mooi account trouwens om te volgen. Tipje. Uh, ja, Washington gaat natuurlijk in principe terugvallen op de Fitz. Mm -hmm. Die ze uh, uit Miami hebben weggehaald om nog een jaartje voor hun te spelen. Ze namen afscheid van voormalig eerste rondepik Dwayne Haskins. Ja, en dus is omhoogdraft voor een quarterback natuurlijk helemaal niet zo raar. En ik juist iemand als Dan Snyder, met zijn uh, bedoelt, reputatie. Deze keer bedoel we niet Lynch. Nee, nee, deze nee, keer nee, nee. we nee. Dan Snyder. Ja, okay. um, weet je, uh, Dan Snyder heeft in zijn hele carrière ongeveer laten zien, dat het hem geen reet uitmaakt. Ja. Wat de rest vindt, zelfs niet wat de coaches vinden, zelfs niet wat de rest van de kantoren vinden. Als Dan Snyder het ziet zitten in Lance, dan gaat hij het doen. Ja, nee, dat is waar.
0: Nou goed, en nou, we hebben er nu een aantal teams uitgepikt, maar uh, je moet ook niet dragen opkijken als een team als de Colts, want uh, de Broncos met de negende pik of uh, misschien eventueel zelfs de Chicago Bears met de twintigste pik mm -hmm. uh, zich in Atlanta gaan melden. Want ook uh, daar, die teams die hebben wel bewezen dat als ze wat willen uh, dat ze ook niet, uh, het niet raar vinden om daar
1: uh, een, uh, een gewaagde move voor te doen. Nou, we hebben het nu al heel lang over iets gehad, misschien wel helemaal niet plaats gaat vinden maar dat geeft niet, dat is ook het leuke van deze fase, van deze van, wat, wat, wat voorbeschouwende uh, uh, ja, ge Geleuter over de draft. Yeah. Uh, maar ik wou toch, en dan uh, haal ik even de opmerking van Frank Metzenmakers erbij, die, staat, die zegt: Hoe staat het met de voorbereidingen van de NFL op woensdag op de aankomende draft? Nou, hebben we het net gedaan. Nou, dat klopt. Maar uh, we hebben een deal gesloten met, uh, met onze grote vriend Edu van NFL Netherlands. Ja, die, uh, ons, die kennen we nog wel natuurlijk van onze Super Bowl uh, pre-game show ja.
0: die we daar eigenlijk uh, hadden. Dat was een onze derde hele host. leuke
1: avond. En ja. uh, die zit uh, veel dieper in college. En ook in al die namen die, uh, die steeds voorbij komen in al die mock drafts. Dus wij hebben Edu gevraagd, van, nou, wil jij met ons samenwerken? En als het gaat om de draft, want we kennen onszelf. Uh, we kunnen wel van alles gaan opzoeken en opschrijven. Maar dan wordt het meer voorlezen dan dat we daadwerkelijk ergens een mening over gaan Ja, doen. en
0: voor je het weet, dan komen wij met een draft preview show. En hebben we het uiteindelijk over de geschiedenis van de draft en alle steden waar er ooit <laughs> gedraft is. En uiteindelijk hebben we <laughs> nog geen spelen
1: benoemd. Uh. Nee, ja, je moet ook weten waar je kracht ligt. En uh, ja. die ligt niet bij college spelers. Maar gelukkig hebben we iemand in de prachtige stad Groningen wonen... die dat, uh, die dat wel uh, weet. En die, uh, die gaat samen met ons een, een, een draft preview opnemen. Ja. Dat gaan we ergens volgende week doen... En, uh, de kondigen we wel live aan wanneer we dat gaan doen. Zodat Hou, mensen ook al ja. hun vragen
0: voor Edu kunnen droppen. Hou de socials in de gaten,
1: zou ik zo zeggen. Dan gaan we naar Rogier, die ons via Instagram vraagt wat wij vinden van de trade van Sam Darnold naar Carolina. Want dat was natuurlijk wel wat, uh, wat nog gebeurde. Ja, het is een beetje onherbiedig om het geen high-profile trade te noemen. Ja, het
0: is ook een aantal. Uh, het, is, het, is, het is eigenlijk alweer een beetje. Nieuws in
1: de zin van het is al een aantal, het was voor, voor het weekend. Ja, maar oh, we, kunnen is, een, we kunnen nou, we kunnen gaan het we, wel over een, hebben. Een klein beetje nabeschouwen ondertussen. Nu het stof van die trade is gaan liggen, uh, heb jij het idee dat je een winnaar kan aanwijzen in deze trade? Zijn dat of de Jets of de Panthers, of zijn ze dat allebei? Of zijn het allebei verliezers? Nou ja, kijk, ik, de, de,
0: de Jets die winnen, ze hebben zo die winnen sowieso, want die hebben, uh, maar ze uh, hebben er
1: niet zo heel veel voor teruggekregen.
0: Nee, maar. Wat, kijk, de, 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 de Jets die gaan natuurlijk waarschijnlijk Zach Wilson draften. Mm -hmm. um, en dan. He, ze gaan Darnold toch. Kijk, Darnold is ook geen veteraan die, uh, die je in, de, in je QB-room wil hebben om zo'n Zach Wilson te coachen. Want dat, dat, ja, dat, dat lijkt mij niet dat hij daar heel geschikt voor is. Nee. Um, ja, wat moet je nog met die jongen? Dus uh, als, de, als je er wat voor kan krijgen, gewoon dan,
1: dan heb je dat gekregen. En, en wat ik zeg, de, de, de Jets die. Uh, die komen straks met Zach Wilson. De Jets die krijgen een zesde ronde pick dit jaar. En een tweede en een vierde voor 2022. Dus met name de value ligt natuurlijk volgend, uh, volgend seizoen. Dan ja. tweede en een vierde. Dat is echt, echt lekkere. Dat is draft capital. Waar ja. je wat aan hebt.
0: Ja, met die tweede ronde pick volgend jaar. Kunnen ze vast misschien nog wel weer iets doen aan de O-line de voor, uh, voor Zach Wilson. Die vierde ja, weet je, die kun je gebruiken ook weer als trade kapitaal... om, om een beetje omhoog uh, te treden, worden. Ja. Nee, ik, ik, de, de Jets hebben dit sowieso gewonnen. De vraag is denk ik vooral, uh, heeft Carolina er
1: verstandig aan gedaan? Ja, want wat denk jij? Kunnen ze die Darnold omtoveren tot een long-term starter? Want als dat lukt, dan is Darnold natuurlijk weer een koopje voor Carolina. Ja, weet je... Um, de, de
0: Arnold heeft niet echt een geweldige indruk achtergelaten op mij, op niemand denk ik nee. tot nu toe. Uh, nu ben ik ook de eerste die altijd wel een excuus vindt in het feit dat de omstandigheden waarin hij moest presteren verre, verre van ideaal waren.
1: En dat is, Vanaf is, het eerste is, moment dat al. Dat is in zijn geval natuurlijk ook echt waar. Ja, maar, Aantoonbaar. maar
0: in hoeverre is dat een... Uh, dat is niet per se een excuus voor, voor alles wat hij... Dus ik kijk... Ook al kan hij er niet zoveel aan doen. Hij heeft zijn eerste jaren in de NFL. Heeft hij zich uh, al dan ja, onbewust vooral natuurlijk. Heeft hij zich allemaal slechte dingen aangeleerd. Weet je, die je misschien ook weer eruit moet krijgen. Als je, als je wil uh, wat de Panthers met hem willen. Wat de, dus, dat,
1: en dat is maar de vraag of dat gaat gebeuren. Uh, je, je kan er niks aan doen. Maar ja goed. Je gaat toch terugkijken inderdaad over de jaren heen. En dan... ...kwam bij mij de vraag op toen ik hier vanmiddag even over nadacht... ...hebben de Jets nou Darnold meer in de steek gelaten of Darnold de Jets? En toen kwam ik toch tot de conclusie dat de Jets wel heel erg weinig hebben gedaan om zo... Heb, ...nou ik zou bijna willen zeggen heel erg hun best gedaan om zo weinig mogelijk talent om Darnold heen te bouwen. Ja, nee dat, dat, dat is uh, misschien wel waar. Dus ik wil hem op zich die kans nog wel geven... Dat, nee, dat,
0: dat, kijk, dat hij ik nog een kans krijgt. Nee, dat hij nog een kans krijgt, dat is, dat is denk ik wel terecht. Nou. Maar of hij nou de lange termijn oplossing is uh, voor de Panthers.
1: Dat, dat betwijfel ik. Maar ook dat, weet jij, is ook niet super duur. Dus, dus ja, weet je, als het wel zo is. Hmm. Dat is nog een klein opzetje. In Carolina wordt Darnold weer herenigd met voormalig teamgenoot Robbie Anderson. Mm -hmm. Want ik kan me nog herinneren dat de eerste touchdown pass van Darnold in de NFL. Na die Anderson ja. ging, die toen zijn eerste wedstrijd speelde. En op zich was de chemistry tussen die twee wel goed. Nou, het is niet de enige oud teamgenoot waar hij bij terecht komt. Want
0: nee. uh, Teddy Bridgewater. Die, uh, die was natuurlijk uh, ook in dienst van de Jets toen Sam Darnold daar kwam. Uh, dus
1: wat is nu de quarterback situatie in,
0: uh, in Charlotte? Nou, ik begreep dat ze nog geen starter hebben aangewezen. Maar ik heb ook begrepen dat Teddy Bridgewater uh, al verzocht heeft om een trade. En uh, ze schijnen ook nog niet met elkaar gesproken te hebben. Darnold en
1: Bridgewater. Die
0: hebben geen contact gehad met elkaar. Dat is de
1: trade. Dus dat is uh, geen uh, situatie meer. Maar een controversie. Ondertussen. Nu al. Of ja, ga ik dan
0: te ver? Ik kijk. Ik, dat of, Ja, dat gaat misschien wel iets ver. Maar ik, ja, ik denk wel. dat Bridgewater, Bridgewater wil daar weg. Kijk, want ze hebben natuurlijk niet die draft picks opgegeven. Om, voor een backup. Dus ik... Maar ja, Bridgewater was natuurlijk ook niet de, de, wat ze ervan gehoopt hadden.
1: Nee, die begon uh, prima aan het uh, vorige seizoen, maar zakte heel rap weg. Ja, maar ik denk niet dat hij blij is uh,
0: met de komst van Darnold. En... Maar goed, ik zeg, ze hebben geen contact gehad met elkaar uh, volgens de, mm. de overlevering. En uh, ja, ik ben benieuwd waar Bridgewater nu weer terecht gaat komen. Maar
1: het is een beetje... Ik uh, denk
0: dat we moeten echt even wachten om te zien uh, hoe uh, de Panthers uit deze trade
1: komen. Het is dus een beetje ik... middelmatige handen bij de, bij de Panthers. Ja, ze doen in elk geval. Ze, ja, je, ze, moet, je, moet ja, iets. je moet iets, maar ze staan niet in de top om te draften. Uh, ze, ze, hun, hun, hun draft capital was er ook niet. Uh, ja. Het is een beetje een lastige situatie daar. Ik, uh, ik denk niet dat zij
0: de NFC zouden gaan winnen dit jaar. Nee,
1: dat, uh, dat vrees ik ook voor ze. Die, uh, die durf ik alvast in te groeien, ja. die voorspelling. En ik heb ook niet het idee dat, er een, uh, dat, dat, ze, dat ze op de quarterback na goed kunnen rebuilden of zo. Ik, ik, nou, ik, ik zie het nog niet helemaal gebeuren daar volgend jaar inderdaad. Nee, Laten ik, we... ik vind
0: ook... Ze, ze hebben daar ook... Um, ja, een ik, vind, midden... ik vind ook niet dat ze, dat dat ze in Carolina... is een Carolina... beetje in zijn Ja, maar ze, ik heb ook niet het idee dat, dat ze daar altijd nog zo boven, bovengemiddeld veel talent binnenhalen. Die Luke Cutchley, die, die, die kwam daar toen... Uh, die hebben ze. Daar, mm -hmm. uh, en, en Cam Newton, die kwam ze ook maar aanwaaien. In de zin van, dat was gewoon een consensus nummer één draftpick. Maar ze hebben wel de Super Bowl gehaald toen. Ja. Maar uh, volgens mij de 50 was dat zelfs toch? De mm. 50, die was die in, in Santa Clara... Die hebben ze verloren van de Broncos
1: toen. Ja, dat, dat weet ik. Maar ik weet niet meer of dat... Uh... Ja, um, dat was 50 in Santa Clara. Ja. Maar... Uh,
0: ja, weet je... Ik... ik, ik verder... Ik, ja, of zo nou van, van, van die enorme trades of dingen... Ik, ik, ja, het is een beetje grijzige nou, niksigheid. Ik heb,
1: ik, heb, ik, heb wel een beetje, ik heb wel genoten van het talent in de verdediging vorig jaar, moet ik zeggen. Want dat was echt wel aanwezig daar. Maar uh, ja, dat is ook maar dan één onderdeel van een unit. Ja. Hè? Ja, nee is ook zo. Ja, okay. ik, nou, ik, ik heb nu mezelf nu ten doel gesteld dat ik eens even wat meer ga inzoomen op de Panthers... en wat nou precies hun, uh, hun plannen zijn voor de toekomst.
0: Lijkt wel ja, leuk, leuk, uh, leuk om een keer heen te gaan naar Charlotte. En, uh...
1: Ja, het is ook wel een indrukwekkend stadion. Het schijnt ook wel een leefbare stad te zijn inderdaad. Nou ja, dat is uh, weer iets voor later. hey uh, Farid vraagt via Instagram of er nog wat bijzonders is gebeurd. Nou, jij, uh, <laughs> jij, jij, jij wil het wel ergens over hebben, geloof ik. Nou, nee, uh, want hij heeft gelijk... En ik ga zijn gelijk aantonen met, uh, met, het, met het ongeveer het enige nieuws... Wat ik, uh, wat ik kon vinden over de afgelopen weken. Even los van uh, die paar grote trades bij uh, onder andere dan de, uh, de Panthers Jets... en de Seahawks, waar we het straks nog even over gaan hebben. Uh, want ik kwam de naam van uh, today's Moss tegen. Oh. Moss met dubbel S. En dan moet er natuurlijk gelijk een lampje gaan branden... bij de meeste American football fans en de nou, die Bij die de achternaam hebben. wel. Bij de, de achternaam, precies. Nou ja, de loopbaan van... Tight end Teddius Moss is namelijk nog geen heel groot succes. Hij is de zoon van Hall of Famer, Randy Moss. Die kennen we. Veelvuldig te zien ook in NFL-shows op de Amerikaanse televisie. Hij werd namelijk gereleased door Washington Football Team. En dan heb ik het natuurlijk over Thaddeus. Um, hij uh, tekende daar als undrafted free agent na de 2020-draft. Kreeg last van zijn voeten. Brak nooit door. En um, ik las dit en toen dacht ik van, ah, dit is wel zonde. Want dit kan wel weer zo'n mooi verhaal worden had een, zijn. Uh, had een Who's
0: That Man uh, potentie ook wel.
1: Zeker. Daar zat ik ook een beetje aan te denken, inderdaad. Maar uh, wonder boven wonder las ik vanmiddag opeens dat uh, dat is opgepikt door de Bengals... Dat is niet geheel toevallig, want Joe Burrow en Thaddeus Moss zijn voormalig college teamgenoten bij LSU. Dat is waarschijnlijk op uh, voorspraak van Joe Burrow. Dus. Dat zal mij niet verbazen, inderdaad. Um, maar ik zag nu ook dat Cincinnati vijf tight ends op hun roster heeft staan. Dat is wel een beetje veel. Ik weet nog, het kan van alles afvallen, maar ja. vijf is, is, is aan de ruime kant. Ehm um, en dan sluit ik ook niet uit dat er eventueel nog een LSU-speler bij komt. Want de uh, Bengals kunnen natuurlijk nog gaan voor die uh, wide receiver Jamar Chase. Ja, maar Chase. Ja, wat zei ik? Ik zei ja, maar Chase. Oh ja. Maar. Ja, Woord werken nog we eens goed in de podcast. Nee. Maar het is ook een beetje laat al. Ik val af en toe een klein beetje weg. Ik zal even een slokje bier nemen. Ik heb trouwens een lekker Gronings biertje voor me staan. Van Baksbier. Baksbier. Hmm. Aan de Friese straatweg. Daar de de Abels Eel is vernoemd naar uh, Abel
0: Tasman. De, en dat
1: is de man die het Rijdiep ontdekt heeft waaraan dit bier gebrouwen is? Nee, volgens mij uh, was uh, Abel Tasman de ontdekker van... Tasmanië. Maar niet van... Oh, nee, ik dacht het Rijdiep ook <lacht> gewoon. Nee. Hey, uh, het is wel een lekker biertje trouwens. Niks mis mee. Dat klopt. Eh. Um, Um, dus nou ja goed ik wou het gewoon even benoemen, ook om aan te geven dat we wel een klein beetje in het non-nieuws uh, uh, verzanden. Ja. Dat er niet zoveel gebeurt. En er kwam nog een ander nieuwtje binnen. Nu we, toch, ja, we hadden het even over de Bengals, dus dan is dit wel een mooi bruggetje, denk ik. Want, ja, uh, want uh, Bernard Giovanni Giovanni
0: Bernardo, Giovanni Bernardo, die tekent het eenjarige deal bij de Bucks. En die kennen we natuurlijk allemaal als uh, running back van de... Cincinnati Bengals.
1: Ja, niet onverdienstelijk ook trouwens. Um, en ik snap ergens snap ik zijn signing wel. Want hij gaat de competitie aan met uh, Ronald Jones, Leonard voor net natuurlijk. En ze hebben daar ook nog die tweedejaars running back uh, Cajon Vaughan. Mm -hmm. Die ook wel potentie heeft. Maar met Bernard hebben ze wel natuurlijk een van de beste catching running backs uh, ja. te pakken. Ja. Sinds zijn, <laughs> het is echt ongelooflijk. Sinds zijn rookie seizoen in 2013 vink Bernard voor bijna drie... 1000 yards receiving. Dat That is force. Voor iemand die als running back yeah, op je roster yeah, staat. Yeah. Ja, nee, dat klopt. Ik had niet door dat hij, dat hij zo, uh, uh, zo hoog in die ranking stond, eerlijk gezegd. Ik heb hem, uh, ik heb hem een keer gehad, uh, Fantasy. En volgens mij was dat uh, een van de
0: eerste jaren ook van uh, Mixen. Toen was uh, Bernard volgens mij nog de starter. Ja. En dat ik Mixen aan hem gehandicapt. Dat was wel een goed jaar in Fantasy. Uh. Ja,
1: dat kan ik me voorstellen, inderdaad. Het was ook, uh,
0: zo... Totdat Mixen geblesseerd raakte. Ja, nou ja, zo
1: gaat dat helaas in dit spelletje. Maar stelletje. goed, dat is... Uh... En, en, ja, en, en dan houdt het eigenlijk al wel een klein beetje op... Qua nieuwtjes. Nou, ik heb straks nog, nog allerhande niet relevante nieuwtjes, uh, zoals je van me gewend bent. Hey, uh, ik dacht het is misschien ook wel leuk om, uh, om het schot voor de boeg, wat we de afgelopen uh, uitzending gedaan hebben, ja, de... weer van stal te halen.
0: Je had het ook beloofd om het te hebben over de San
1: Francisco 49ers. Ja, we mogen allebei uh, een schot voor de boeg geven. Ik heb voor de 49ers gekozen en jij voor de Seahawks. Dus daar gaan we even wat, uh, wat dieper op inzoomen. We blijven uh, in de NFC West allebei. Nou, ja. ik dacht ook wel leuk om die even aan elkaar te koppelen. Maar eigenlijk gaan we het helemaal niet inhoudelijk veel over de 49ers hebben. Maar ik wou toch even terugkomen op die situatie met Jimmy Garoppolo. Ja,
0: want we hebben het er vorige, vorige keer wel over gehad. Maar uh, ja, het, het, het is wel een ding. Want ze hebben natuurlijk uh, uh, zichzelf uh, omhoog gefietst uh, naar de derde overall pick. En dat wordt een quarterback, gaan we, gaan we gewoon gemakshalve
1: vanuit. Ja. Dus wat gaat er gebeuren dus met Jimmy Garoppolo? Ergens denk ik, en dat heb ik het vorige keer ook al gezegd... wat willen de 49ers nou? Want aan de ene kant kan het een gouden zet zijn... en kunnen ze de franchise quarterback voor de toekomst kunnen ze binnenhalen. En aan de andere kant voelt het als paniekvoetbal. Terwijl dat misschien eigenlijk helemaal wel niet nodig is in de 49ers. Ja. Want er zijn een aantal goede redenen om Jimmy G... zoals hij in de volksmond heet... gewoon te behouden voor de 49ers voor het komend jaar. Maar ik heb ook gekeken naar redenen waarom we ze afscheid van hem moeten nemen. Nou, laten we eens beginnen met uh, redenen om hem te behouden. En mijn eerste stelling is, jij mag erop reageren, er is een goede kans op een Superbowl run met Jimmy. Als hij fit
0: blijft en het zit allemaal mee, mm -hmm. dan, uh, want ja, misschien... Kijk, ik, ik ben nooit uh, Grappolo's grootste fan geweest... Um, ook, ook niet uh, toen hij nog bij de... Zelfs bij de Patriots niet. Oké, okay, ook al was het toen nog relatief weinig bekend uh, van hem. Ja. Kijk, hij heeft natuurlijk wel dat enorme goede record van winst en verlies. Zeker. Um... Daar heb ik vorige keer ook van gezegd. Van, ja, dat, kan ook, dat zegt ook dat hij gewoon altijd een, go een goede teams uh, wel gespeeld heeft. Mm -hmm. Vind ik. Maar... Uh, ik weet niet of, of Jimmy G een quarterback is die je naar de Bowl brengt. Ik denk dat Jimmy G een quarterback is die met een goed team en een goed gecoacht team... met veel talent om hem heen in de Bowl terecht kan komen.
1: Uh, potentieel vind ik dat uh, de 49ers wel. En ik zat vorige week even naar de persconferentie te kijken... met Carl Shanahan en general manager John Lynch, want zo heet die beste man. En, uh, Was het niet Snyder? <laughs> Zij zei zelf ook, en dat vond ik eigenlijk wel heel open en transparant van ze dat de voornaamste reden om Garoppolo te behouden... voor San Francisco domweg is... dat ze daarmee een betere kans hebben op een goed seizoen... dan met een rookie quarterback. Want dat ja, is natuurlijk gewoon zo.
0: Voor, voor nu, inderdaad. Voor nu is het misschien niet zo gek... Uh, um, om met een nieuwe quarterback... Uh, een, een rookie die ze gaan draften... om die een jaartje te zitten. Nou ja, ook, Daar is op zich niks ook, mis mee. Ook
1: als je kijkt naar de rest van het team. Want de Niners hebben ja, toch de meeste van hun... key federal free agents opnieuw aan ja. zich weten te binden... Um, ik denk met het idee om toch komend jaar nog één keer een gooi te doen naar een Super Bowl run. Waarbij ze een aanzienlijk deel van die 2019 groep er nog is. Dus ik heb het niet over vorig seizoen, maar over het seizoen daarvoor. Ja. Waar de 49ers natuurlijk de Super Bowl haalden. En als het niet weer zo tegen zit met blessures, Pieter. Dan nee, zou de... het natuurlijk best kunnen dat zij gewoon weer in die mix komen voor de NFC Playoff picture. Ja, dat, dat,
0: dat, daar, daar heb je gelijk in. Het is alleen, weet je, die, die Super Bowl die ze toen speelden tegen de Chiefs en Mahomes. En kijk, nu wil ik... Dus is het niet eerlijk voor Garoppolo en eigenlijk voor geen enkele quarterback... om die 1 op 1 te gaan vergelijken met Patrick Mahomes. Nee. Maar uh, wat ik net zei, want zo'n zo Jimmy G, daar kom je een heel eind mee... en die kan een goed getalenteerd team en een goed gecoacht team... Uh, zeker wel tot in de Super Bowl brengen. Dat hebben we toen ook gezien. Het punt is dat op het moment dat, uh, dat het zeg maar het vierde kwart is... en uh, je, je dikke voorsprong die verdwijnt... En in één keer komt de druk er vol op. En dat mm -hmm. gebeurde toen. Toen gaf Jimmy Ginny thuis. En nu moet je ook realistisch zijn en zeggen... joh, hij verdient natuurlijk ook een tweede kans. Dat is zo. Maar, uh, ja, weet je... Ik denk wel dat, dat daar al het moment een beetje is gekomen... dat ze misschien in San Francisco wel gedacht hebben... we moeten een andere quarterback.
1: Dat zou kunnen, ja. want,
0: want eigenlijk ging hij daar een beetje door het ijs, vind ik, hoor.
1: Ja, heb je ook een valide punt... Maar, maar goed, we, dat da 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 houdt niet
0: in dat, dat er sowieso, denk ik, nog een stuk of 14, 15 teams in de league zijn. die, uh, so. die een moord zouden doen voor Jimmy G. als starter het komend seizoen.
1: We komen we zo nog even op terug. Uh, het tweede, mijn tweede punt is inherent aan het eerste: dat namelijk de 49ers een minder goede kans op een Super Bowl hebben. met een rookie quarterback, yeah. zonder dat uh, daar een Jimmy G achter staat. Want um, welke quarterback. Welke rookie quarterback brengt je gelijk in het eerste jaar naar de Super Bowl?
0: Ja, weet je, als het team goed is, dan kan dat. Volgens mij heeft uh, heeft het gedaan met de Steelers in zijn rookie seizoen. Heeft Wilson het ook niet gedaan met de Seahawks in zijn rookie seizoen? Of misschien was dat het tweede jaar van hem? Weet je, het, het komt wel voor. Als, als je team goed is... Echt, de Patrick Mahomes, oké, okay, die had één wedstrijd gestart in zijn eerste seizoen. Dus eigenlijk was het zijn tweede seizoen. Ja. Maar goed, uh, week één van zijn, zijn tweede seizoen was zijn tweede wedstrijd. Maar, wel... dus dat, maar toen ging je meteen tot de uh, AFC Championship-game. Oké, okay, is dus niet de Super Bowl. Maar uh, dat was ontegenzeggelijk een Super Bowl-run die ze deden uh, met de
1: Chiefs. Wil ik toch gelijk uh, mijn volgende punten al bijhalen? Want je, het is terecht dat je hierover begint. Uh, Shannon gaf in diezelfde persconferentie aan dat um, een rookie quarterback pas een basisplaats bij hem krijgt. Wanneer ze hem daadwerkelijk ook in actie hebben gezien tijdens trainingen, preseason en in de kleedkamer. Want we hebben het natuurlijk ook over leiderschap. Ja. Um, en het zou natuurlijk ook nog wel eens kunnen dat offseason voor een groot deel virtueel gaat plaatsvinden in de NFL.
0: Ja, nou ja, dat, dat, uh, daar geloof ik niet zo in trouwens. Ik denk echt wel met, met de ja, ik ben geen viroloog en zeker geen Amerikaanse viroloog... maar gezien het uh, tempo waarin de vaccinaties uitgerold worden... in de Verenigde Staten. En ja. uh, de, vanaf uh, komende week iedereen die uh, ouder is dan 16... zich in alle 50 staten kan laten vaccineren... Ja, weet je, je hebt nu wat, uh, wat off-season-programma's, maar tegen tijd dat, dat er serieus uh, uh, programma's op, het, op, uh, op de kalender staan voor die spelers. Mm -hmm. Denk ik dat ze al wel fysiek bij elkaar kunnen komen.
1: Nou, laat, laat ik dan... Maar goed, dat laat... is mijn inschatting. Ja, ja, maar dan laat ik dan in de strijd gooien het uh, bovenmatig ingewikkelde playbook van Shanahan. Dat is wel waar, die is er. Want die is er... <laughs> Ja, weet je, en tijdens een normaal off-season is het volgens mij al een gigantische opgave om dat playbook een beetje onder de knie te krijgen en vooral te doorzien. Want het gaat niet per se om uh, play A, play B, play C, maar het gaat om een hele tactiek en strategie bij de 49ers. Ja, en dat werkt natuurlijk ook alleen maar als
0: je dat doet met je uh, collega's, spelers om je heen, met, ja. met, je, met, je, met je offensive line. Weet je, dat, je kan wel... wel op bed liggen met, 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 je, met je iPad. Of je wat is het? Ze hebben daar altijd die, die Microsoft tablet dingen. Daar heb jij meer verstand van. Uh, ik ben, ben vergeten hoe ze heet ook alweer. Maar goed, uh, dan zit je daar ik met. Ben je... Niet zo met, je met, met je computertje. En uh, dan zit je dat, uh, dat playbook door te nemen. Maar dat is natuurlijk wat anders dan het daadwerkelijk doen met de mensen met wie je het moet doen. Ja. En alle nuances.
1: Nou, En laat ik dan tot slot ook nog even uh, inderdaad ervan uitgaan dat... Microsoft Surface, dat was het oh, ja, zo. heet dat inderdaad. Ja, dat zie je altijd terug in...
0: Uh... Ja, dat was toen heel gesodemiet. Want Microsoft ja. sponsorde de NFL en die heeft iedereen van die peperdure Surface tablets gegeven. Want een beetje mm -hmm. het Surface tablet kost zo 3000 dollar of 2500 dollar. En die commentatoren bleven er maar iPads noemen. Daar werden ze dus een beetje pissig van uh, bij Microsoft. Ik zou het ook zo noemen. <laughs> maar goed, dat, uh, maar, dat is
1: off-topic. Uh, en, de, en, en de waarde van Garoppolo, daar moeten we het eigenlijk ook nog even over hebben. Want laten we ervan uitgaan dat hij fit blijft. De 49ers een play-off run maken. En dat Jimmy G daarbij de cijfers noteert zoals hij in 2019 deed. Mm -hmm. Dan heb je het dus over bijna 4000 yards, 27 touchdowns en 13 intercepties... Um, ...hij heeft na dit seizoen nog één jaar contract over... ...maar zal hoe dan ook hè, ergens bij een van die andere 31 teams... ...dat noemde hij al, vraag naar hem zijn. Ja, uh, ik volgend denk jaar wel heeft...
0: bij, bij om en bij de helft... ...ik denk dat nou, er zo'n ja, 13, precies. 14 teams zijn die, uh, die Vol wel Volgend jaar
1: is zijn no-trade-clausule er niet meer. Dat verruimt ook de opties. Dus dat is ook een reden voor de 49ers... ...om toch nog een jaar aan hem vast te houden, denk ik. Ja. Nou, dan nog even heel kort uh, waarom de 49ers afscheid zouden moeten nemen van Groplow. Eén, heel simpel. De 49ers krijgen een aanbod die ze niet kunnen weigeren. Dat is een eerste ronde pik, geloof ik, hebben ze gezegd. Hè? Um, ja, uh, uh, al hebben ze volgens mij ook gezegd dat een vroege tweede ronde keuze uh, in ieder geval een overweging waard is. Ja. Uh, en dat geeft ze natuurlijk een kans dan om verloren draft capital goed te maken... En uh, ja wellicht vinden ze dan nog ergens een, een veteran quarterback die een stuk goedkoper is dan Jimmy G. Ja. En die ook natuurlijk dan weer die nieuwe rookie prima onder zijn vleugels kan nemen. Dus dat zou kunnen. Ja. Uh, een tweede goede reden is, uh, en uh, dat is iets wat, uh, wat we vorige keer ook veelvuldig besproken hebben, natuurlijk geld besparen. Uh, het... Um, niet doorgaan met Groppo, levert namelijk een capbesparing van bijna 24 miljoen dollar. op. Als hij getraded wordt. Als ze hem cutten, ja. dan is het denk ik duurder. Ja, als hij, als hij getraded wordt. Ja. Um, nou zat ik te denken, hebben ze dat geld nu op dit moment per se nodig? Nou, niet per se, maar goed, lekker is het wel. En ze kunnen natuurlijk, als er wat overblijft, dat meenemen naar het volgend jaar. Ja, die, die, ro die rollover, ja. Ja, en uh, nou goed, dus dat zou een reden kunnen zijn. Uh, andere reden is, en het woord viel net al, een quarterback controversie. Die natuurlijk zomaar kan opspelen als ze uh, die hele goede uh, quarterback pakken, die hooggedrafte rookie quarterback. Dan gaat Jimmy Tien natuurlijk tot, toch de ogen van die quarterback in zijn rug voelen. Dat kan yeah. niet anders. Ja, maar daar word je toch eigenlijk alleen maar beter van als, als uh, topatleet. Ja, maar ik probeer redenen te zoeken ja, zeg nee, is goed. Maar nee, nee, waarom nee, ze kom. van hem af zouden moeten. Uh, ik vind uh, een een
0: quarterback-controversie, uh, dat, is, dat is vooral voor de, denk ik voor de, voor de fans, uh, is het, is het uh, frustrerend. Voor ons, de media. Voor de media is het smullen, natuurlijk. Maar uh, ja, ik, ik weet niet wat. Weet je, het, het gaat echt opspelen als uh, een, 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 het spelers uit het team of een deel van de spelers van een team uh, meer vertrouwen hebben in de backup dan in de uh, beoogde starter. Als dat zo is, dan heb je een probleem. Als, als een deel, uh, noem maar wat, als de, de O-line liever met uh, Garoppolo speelt, maar de skill spelers uh, die spelen liever met uh, uh, wie ze ook maar gaan draften. Mm -hmm. uh, op het moment dat dat zo is en dat, dat, er begint dus een, een breuk eigenlijk te komen in de aanvallende unit ja dat, dan heb je wel een probleem maar dat zie ik echt niet zomaar gebeuren nee. en laat ik zo zeggen dat dat is een coaching
1: ding en daar schat ik en te hoog voor in om dat te laten gebeuren, laat ik het zo zeggen. Dat ben, je, ben ik op zich met je eens. Uh, waar uh, Shanahan natuurlijk op zich vrij weinig aan kan doen, is het feit dat Guarapolo weer serieus geblesseerd kan raken. Ja, dat... En dat is voor hem en de Niners natuurlijk helemaal funest.
0: Ja, dat is, uh, was volgens mij ook een van die punten, uh, de eerste van mijn drie punten. Punten hmm. die ik vorige keer zei: van joh, als je al als, als, als de Niners zonder Groppolo, wat was het, uh, vijf winnen, dertien verliezen of ja. zoiets zijn. Weet en met ik, zoiets hem was het was
1: 26. Het. Ja, maar in ieder geval, nee, dat, nee, het was nou,
0: bijna, dat het nu. bijna net zoveel wedstrijden ja. wel als niet gespeeld sinds hij bij de Niners speelt. En het is ook niet zo dat dat, uh, dat het dusdanig ja. weinig wedstrijden zijn dat je kan zeggen: het toeval. Nee, het is, ondertussen is het al een, een representatief aantal. Want het is uh, vier seizoenen. Ja. Of tenminste, het is uh, drieënhalf vier seizoen en een en geleden ja. dat hij daarheen ging. En hij heeft zo'n 40% uh, of 35%. Maar een derde van de wedstrijden, volgens mij, heeft hij sowieso niet
1: gespeeld. Nee, weet je. En als ze dan nu nog picks voor hem kunnen krijgen, dan moeten ze het wellicht toch maar doen. Want dat ja. is uiteindelijk beter dan niets. Nou, nee, precies. Dat, uh, dat is denk ik wel het belangrijkste.
0: Dit jaar, als ze hem wel houden, inderdaad, hopen dat hij nog een jaartje volhoudt. Uh, of dat hij 16 wedstrijden kan spelen. Of in ieder geval de eerste 8, 9, 10 wedstrijden. En dan kun je altijd...
1: Dan kun je uh, altijd nog die wissel aangaan. Tegen die tijd kun je, kun je misschien die backup wel brengen. Ja, of je gebruikt, uh, zoals de Dolphins, dat deed die uh, uh, bye week daarvoor.
0: Ja, ja maar goed, ik... Uh, ja. Ja, bij de Dolphins ging ze ook een twee weken later. was ze denk ik weer draaien ze ja, ja. terug. Dat, nou ja, uh...
1: dat zijn situaties die dus wel kunnen ontstaan. Ja. Het is altijd tricky natuurlijk, zo'n uh, quarterback change. Hé, hey, um, divisiegenoot Seattle uh, timmerde toch aardig aan hun... Uh, aan hun basis roster, uh, deze week. Ja, ze hebben uh, uh,
0: de Marius Randall geresigned. Uh, maar als cornerback. Ja, want uh, zij hebben. En niet zozeer als safety, dus uh, nee, waar, die, want, waar, die, waar die eerder
1: uh, speelde. Ja, hij speelde volgens mij bij de Packers als, uh, als safety. Veelal. Ja. Uh, ja. ja, inderdaad. Ja, Nickelback. Ja, weet je dat? Cornerback,
0: Nickelback, ja. dat ligt wel redelijk dicht bij elkaar. Maar safety is wel een beetje een andere discipline. Ja.
1: Um, Want als ik me niet vergis, um, waren ze natuurlijk met Quinton Dunbar bezig ja. in Seattle. Maar die is toch naar de Detroit Lions gegaan?
0: Ja. ja. Dus uh, omdat de ene naar de NFC Noord vertrok, hebben ze een, een ander uit de, uit de NFC Noord opgehaald pas wel een beetje bij de Seahawks, hè? Om, om met dit soort hoge ja. uh, trucjes te werken. Weet, weten we eigenlijk zo wat, uh, want dat durf ik niet te zeggen. Kijk, hij speelde inderdaad uh, vooral als safety uh, in Green Bay. De, hij zat natuurlijk ook, ook eventjes bij de, bij de Browns. Mm -hmm. Ik weet niet of hij daar uh, cornerback of, uh, oh, dat weet ik ook of niet. safety speelde. Maar goed, uh, weet je, ik, ik heb er over het algemeen wel vertrouwen in dat ze in Seattle uh, spelers voor de, in de secondary wel... Ja, ik ook. Uh, wel tot goed spel weten te, te kneden. Dus daar, uh, daar maak ik me geen zorgen om. Ik denk dat uh, dat, dat wel goed komt met, uh, met vriend Randall. Verder hebben ze uh, wide receiver Tyler Lockett een nieuwe deal gegeven. Bijna 70 miljoen dollar, uh, via een vierjarige deal. 37 miljoen, dus uh, iets meer dan de helft is gegarandeerd.
1: Ja, ik vind het echt prima voor Lockett.
0: Ja, het is, het is eigenlijk een herstructurering. Mm -hmm. uh, want hij zou zijn laatste jaar ingaan van, een, van, van zijn huidige. De, of zijn. Ja, van, van, van een deal. Nou goed, dat. Uh, technisch zal dit voor de, voor de Seahawks wat voordeliger zijn. Voor de toekomst uh, van Tyler Lockett is het, uh, is het ook prettig. Want hij heeft weer wat perspectief de komende vier jaar. Want volgens mij is het financieel voor hem een. Een beetje een voortzetting van, van wat hij had.
1: Hij uh, begint toch een beetje zo'n uh, franchise wide receiver te worden op deze manier. Ja, hè? maar
0: hij is ook, uh, stiekempjes is die gewoon best wel uh, best wel heel goede productie. Uh, stabiel, speelt veel. Ja, hoort toch gewoon de laatste jaren bij de top van de NFL. Ja, het uh, is ook, uh, al, volgens mij gaat hij ook uh, om fantasy er maar weer bij te pakken, gaat hij altijd redelijk vlot uh, in, van de wide receivers. Het is misschien niet, de, niet je eerste keus. Maar uh, het is wel, uh, laat ik zo zeggen, als iedereen een WR1 heeft staan in je, in je team-team-league bijvoorbeeld, dan is Lok het niet meer beschikbaar.
1: Nee, nee. ik zag ergens een staartje voorbij komen, ik weet niet of jij die bij de hand hebt, um, met uh, de meeste receiving-touchdowns over de laatste drie jaar. Ja, yeah, de top vijf. En daar stond die wel of niet in? Daar staat hij net aan in, als okay. een vijfde. Um,
0: ja, dat is Devant Adams staat natuurlijk bovenaan met 36. Uh, Tyreek Hill heeft de 34 in drie jaar tijd. Uh, Mike Evans en Adam Thielen hebben er allebei 29. Ja. En dan uh, Tyler Lockett op eigenlijk uh, dus de gedeelde vierde plek... voor uh, Evans en Thielen en dan vijfde is Lockett met 28. Die zitten maar één uh, touchdown receptie achter... Ja, weet je, dat zijn, dat zijn gewoon degelijke cijfers. Um, ja,
1: er is nog wel eens wat over hem te doen. Ze vinden hem af en toe nog wat wisselvallig. Heeft ook een beetje met de keuzes in de, in de wedstrijd te maken... waar ze de bal naartoe gooien bij de Seahawks. Dat, Want, ja,
0: maar dat hele of, offensieve spel van de Seahawks is wat wisselvallig. Dat was ja. dit seizoen ook al. Eerste, eerste seizoen zelf was het... Uh, Weet ik veel, er was er een luchtmachtjongen, daar, uh, daar, daar werd je bang van als je, als je op naar de kalender keek. En je zag dat je tegen de Seahawks moest, de secondary van de tegenstanders, die hadden zoiets van nou doe maar een extra luier om, want het uh, loopt ons nu alweer dun door de broek. En daar was in het tweede seizoen dat eigenlijk veel minder van over. En uh, ja, dat geldt voor Lockett in principe. Dus wat er nou van aan Lockett ligt en wat er nou van aan... Uh, uh, de Seahawks zelf en, en hun wedstrijdstrategie ligt. Ja, ik, ik hab, daar kan ik niet zoveel van zeggen. Ik heb het idee nee. dat Lockett, uh, het blijkt ook wel uit dit staatje, uh, prima is. Want als de uh, Seahawks offense wat stabieler zou zijn, misschien had uh, Tyler het dan wat een stukje hoger gestaan zelfs. In, dat zouden uh, we zomaar kunnen,
1: ja. ja. Ik ben wel fan van de hoor. Ja. Ik uh, kan me nog herinneren dat hij in zijn rookie season uh, gelijk de bowl haalde. En uh, dat ik dacht van ja, Jeemig, je is maar zo... Ik kijk dan altijd vanuit de ja, Baltimore als, Ravens optiek. naar Ravens
0: fan, dan kijk je altijd heel jaloers... en, ja. en een, beetje, een beetje met van die puppy oogjes naar al die receivers... Uh, die jullie niet hebben. Juist. ja Dat is en... wat ik
1: wou zeggen. Hey, waren de Seahawks daarmee klaar uh, Nee, nog, nog een defensive
0: eentje. <laughs> defensive eentje <laughs> hebben
1: ze. Uh,
0: Carlos Dunlop. Um, Grote ja, naam in de NFL. Ja, wij noemen altijd Fuzzy Dunlop. Fuzzy. <laughs> Dat heeft een andere geschiedenis. Maar... Uh, de mensen die het horen, die horen het. Ja. Die weten het. En uh, anders kunnen we het ook niet uitleggen, want maar... dat doet afbreuk. Um, maar goed, uh, ja, hij, uh, hij wilde pas verlengen uh, Dunlop als hij de verzeker was... dat Russell Wilson zou, zou blijven ah, ja. in Seattle. Daar zijn trouwens ook de geruchten nog steeds niet vanuit de wereld... dat dat anders gaat, maar ik zie dat echt niet ik, gebeuren. Ik,
1: ik durf daar wel een kratje uh, volkingenboe op te zetten... Helaas gaat dat in doosjes. <laughs>
0: maar. Uh, Van doosjes
1: kun je ook een kratje maken. Dat is waar.
0: Nee, dat. Uh, er wordt nog steeds her en der. Er de, zijn er wel eens wat beadwriters... of wat. Uh, wat wat. Uh, wat sensatiezoekers. Ja, ik zie je dat Reddit wat, ook wel eens voorbij? Die, komen. Die, wat, die wat in de wereld. Maar, ja. voor, maar
1: ik. ik ik zie
0: dat niet uh, zo snel niet gebeuren nee, en, en als ik kijk naar die samenstelling er...
1: van de Seahawks waarom zou die daar in vredesnaam weggaan want nee. dat is ze ja. zijn gewoon weer kansen hebben
0: nee maar als je als je dan uh, 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 hoort en leest wat, wat, uh, wat de Bears concreet hebben geboden zo. en daar hebben, heeft Shettle nee tegen gezegd ja. ja joh dan dan zie ik niet gebeuren dat hij weggaat want ik zie niet snel een team uh, daar overheen gaan en uh, ja maar goed, uh, of, of het moet zo zijn dat, uh, dat Russell Wilson zelf per se weg wil en niet wil
1: spelen. Maar daar, daar is ook totaal geen sprake van. Hey, laten we naar de RTL Boulevard uh, hoek gaan.
0: Ja, oh, nou, nou, ik had het net uh, over Wilson en de Seahawks nog eventjes. Dus laten we daar dan even mee beginnen. Want mm -hmm. daar heb ik een uh, nieuwtje van. Want we mm. gaan nu
1: naar de RTL Boulevard nieuwtjes. Waarom hebben we daar geen uh, jingle voor. Pfff. Gaan we gaan we nog een keer aan werken. Ja. Nou, dat, dat is niet helemaal onze, onze stijl, deze hoek. Maar het is off-season, dus je moet ja, wat... Ja, maar het is
0: altijd leuk om er wat, wat luchtig nieuws, uh, nieuws in te gooien. Dat was
1: inderdaad onze bedoeling, om, uh, om, uh, ja, om niet zo serieus de hele tijd te zijn. Nee,
0: nou, Russell Wilson die gaat uh, een televisiecarrière beginnen. Uh, tenminste, hij gaat uh, één, één tv-programma presenteren samen met zijn, uh, samen met zijn vrouw. Ja. De titel is uh, Roll Up Your Sleeves, uh, het wordt uitgezonden op NBC, het zal ongeveer een uur gaan duren en dat tv-programma uh, het doel ervan is om mensen ertoe te bewegen, zich toch vooral te laten vaccineren tegen COVID-19. Dus op ja. zich zit, zit een, 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 een nobel streven uh, zit erachter.
1: Als je geen antifaxen bent, geen wappie?
0: Nee, dan houden we er niet zo van. De, die die uitspraak nieuws. wil ik best, uh, best hier... Uh, Zwart op wit is het niet, maar in de eter wil ik hem best doen. Ik hou Zeker. niet van wappies. Gewoon lekker vaccineren mensen als dat ooit kan in Nederland. Het is jouw podcast.
1: Jij mag een statement maken, jongeman.
0: Ja, ik ben benieuwd uh, <laughs> hoe Martin Drenth hier tegenover uh, oh, zou ja. staan. Ja.
1: Of Wout Weghorst. Of
0: Wout Weghorst. Want uh, het gaat nou natuurlijk uh, van kwaad tot erger we al hebben, dus we, de hebben een,
1: we hebben een titel.
0: <laughs> ja, want uh, de NFL die, uh, die, neemt het niet zo, uh, die neemt niet zo snel iets aan van de, van de antifaxers. Want die heeft gewoon zoiets, jongens, uh, uh, alle teammedewerkers van alle teams moeten zich uh, laten vaccineren. En als je dat niet doet, dan uh, kan je maar beter een hele goede medische of religieuze reden hebben om dat niet te doen. Want anders uh, word je tier 1 of tier 2 status ingetrokken. En dat houdt in dat de medewerkers die zich niet hebben gevaccineerd... zonder een heel goed excuus... geen direct contact meer mogen hebben met de spelers... en slechts beperkt toegang mogen hebben tot de clubfaciliteiten.
1: Nou, dan zet je jezelf dus uh,
0: behoorlijk buitenspel. En dan... Ja, tenzij ja. je een Mipi bent van de payrolladministratie... die je nog nooit een speler van dichtbij mm -hmm. bekeken heeft... dan kan dat nog wel. Maar als je iets doet uh, in de buurt van spelers... en je wil je dus niet uh, laten vaccineren... Nou ja, goed, dan... Uh, kun je daar denk ik wel mee stoppen.
1: Wat vind je daarvan? Vind je het ver gaan? Nee. Okay.
0: Nee, want uh, dus er gaat zo verschrikkelijk veel geld om in die NFL. En uh, we weten allemaal wat voor enorme ellende het geeft... als er een uitbraak is onder die teams. We hebben dat vorig jaar gezien met de, met de Ravens... en de, de Titans ja. en uh, de, Browns. de Broncos. Ja. Dus dat, uh, maar vooral met de Ravens inderdaad werd ze uitgesteld, oh. uitgesteld... Uh, maar die televisiesenders... Maakt, maakt
1: het seizoen die, trouwens wel veelzijdig, hè? Ja, maar die... We op een gegeven moment op iedere wedstrijd, ja, op, op maar, iedere dag een NFL-wedstrijd.
0: Maar, ja, maar die tv zenders die betalen ook klauwen nee. met geld en die willen ook gewoon zekerheid. Dus Absoluut, ja. Ik, en het is niet zo dat de, de NFL verplicht je, je niet te laten vaccineren. Die zeggen alleen van ja, als je dat niet doet, het is prima, maar dan blijf je uit de buurt van ons product, want dat willen we beschermen. En dat is eigenlijk wat die spelers natuurlijk zijn. Die zijn een product, die zijn onderdeel van het product. En uh, nou ja, goed, ik... Uh, er valt wat voor te zeggen, ja. En wat ik zeg, er zijn vast mensen die het er niet mee eens zijn. Maar dat mag. Maar die gaan dan maar uh, ergens anders aan het werk. Niet bij een teststraat of een, oh ja. of een vaccinatiesite. <laughs> ik zag trouwens dat de M&T Bank Stadium een vaccinatiesite was in Baltimore. Een ja, hele een grote. Zeg,
1: een hele grote ook nog. Ja, daar zou ik mij wel willen laten vaccineren. <laughs>
0: nou, misschien kunnen we heen even heenvliegen voor een prikkie. <laughs> ja. voor, voor een prikkie. <laughs> voor een prikkie.
1: <laughs> Goed... Uh,
0: Ondertussen de Seahawks en de Denver Broncos spelers die uh, hebben afgezien van hun vrijwillige offseason activiteiten. Die gaan uh, deze week of volgende week van start. Mm -hmm. uh, zij vinden um, dat, uh, dat dat eigenlijk nog een wat uh, niet uh, een te groot risico is, wat ze niet willen lopen. Uh, ook weer vanwege de COVID. Uh, de NFL Players Association die heeft in ieder geval namens de Bronco-spelers een statement naar buiten gebracht. Die kunnen we even laten horen. Ja, want
1: ik zie hier een heel statement staan. En ik dacht, die ga je toch niet helemaal voorlezen, Nee, hoop ik, dat, hè? Uh,
0: ook daar hebben we iemand voor ingehuurd. Moet je ja. er wat
1: geluid aan zetten.
2: <laughs> Playing in the NFL is a dream of our players who work tirelessly year-round to perform in America's greatest game. With off-season programs starting in less than a week and without adequate protocols in place in order for us players to return safely, we will be exercising our right to not participate in voluntary off-season workouts. COVID-19 remains a serious threat to our families and to our communities, and it makes no sense for us as players to put ourselves at risk during this dead period positivity rates in our city are higher than they were at this time last year and we know players have been infected at club facilities in recent weeks despite having a completely virtual offseason last year the quality of play across the nfl was better than ever by almost every measure
1: we yeah, hope players
2: <laughs> across the nfl work with our union as we did to get all of the facts every player can make an informed decision
0: dat, uh, dit was al finest hour, Pieter. Ja, jongen, we zijn, we zijn een beetje lui vandaag. Dus we hebben dat allemaal uitbesteed. <laughs> nee, maar goed, uh, de Seahawks en de Broncos spelers die willen dus niet. Die zeggen, luister, het heeft geen enkele zin om, uh, om, om allemaal risico's te gaan lopen. Zo ja. vroeg in de voorbereiding van het, uh, van het komende seizoen. En nou, voor de mensen die geluisterd hebben inderdaad naar dat verhaal. Uh, vorig seizoen was het hele off-season virtueel en... Uh, het spel uh, heeft er niet onder geleden, zeggen ze. Nee. Vind jij dat ook? Was vorig seizoen beter? Want ze zeggen dat misschien was wel beter dan ooit het niveau van vorig seizoen. Vind jij dat ook? S ja, ik kan daar niet veel van zeggen. Ik heb voornamelijk de Bears zitten kijken. Dus ik heb er een heel andere mening over.
1: Dat, nou, ik, dat, dat, dat durf ik eigenlijk ook nog wat te betwijfelen. Oké. Okay.
0: Maar goed, ik
1: vind het een beetje een selectieve opmerking, want het is inderdaad maar net welk team je zit te kijken. Ja, maar, maar. Ik, de, ik denk
0: wel als, als geheel, uh, ik denk niet dat we aan de wedstrijd hebben kunnen zien van nou, dit gaat niet goed vanwege een virtueel off uh,
1: Ik denk dat vooral de goede teams er niet geleden hebben. En ik denk dat de minder goede teams er meer geleden hebben zonder de steun van het publiek. Zonder, ik, denk, zonder... nou, ja,
0: ik denk eigenlijk dat alle teams er evenveel onder geleden hebben... Nou, dat, waardoor dat... de
1: goede teams gewoon
0: uiteindelijk gewoon goed waren... en de minder goede teams gewoon minder goed. Want het was voor iedereen natuurlijk hetzelfde uh, handicap.
1: Ja. Vind maar het, goed, dat... Uh, ik vind het toch altijd lastig, hoor.
0: Maar ik snap wel dat die spelers zeggen... luister, joh, we gaan hier nu nog niet beginnen. Uh, het is gelijk nee, het 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 aan. Uh, laten we eerst wachten tot het allemaal wat beter gaat met uh, de dingen...
1: Bovendien hebben ze een ongelooflijk druk agenda natuurlijk, want er moeten 17 wedstrijden gespeeld worden.
0: Ja, ik wil daar nog even, uh, omdat nu het 16 wedstrijden seizoen, uh, de seizoenen van 16 wedstrijden, dat tijdperk is nu officieel uh, tot een einde gekomen. Ja. En dus is er, uh, daar houden ze in Amerika van, een nieuw record geboren. Namelijk uh, het winningsteam team van de 16 game era. En... Uh, ja, de, volgens, ik weet niet precies wanneer ze zijn begonnen met 16 wedstrijden per seizoen. Volgens mij ergens uh, uh, vroeg in de jaren 80, als ik me niet vergis, of eind jaren 70. Maar het heeft uh, ja, een dikke 40 jaar geduurd. Ja, jij, al...
1: uh, jij vroeg voor de uitzending aan mij, van welk team denk jij... Nou, dat daar bovenaan staat. Dus ja. welk team heeft zeg maar, het hoogste percentage aan wins? In regular boven... season. Ja, in regular season. En toen kwam ik eigenlijk uiteindelijk... Toen zei ik op een gegeven moment tegen jou... Ik denk als ik echt moest kiezen, dan zou ik voor de Packers gaan. Ja. Nou, die, uh, maar die, die zijn het
0: niet, hè? Nee, die staan uh, wel hoog in het rijtje. Hoor. Die zijn vierde. Die ja. hebben uh, 56,4 van... Uh, of oh, 56,6. Sorry, ja. hebben ze gewonnen. Maar wie staan er bovenaan? De Pittsburgh Steelers. Ai, met 60,9 ik, uh, ik had zelf gedacht dat het misschien wel de Patriots waren. Ook al waren die de eerste dik 20 jaar van de 16-game era niet zo goed. Uh, de afgelopen 20 jaar zijn ze natuurlijk een absoluut powerhouse. Waar mm -hmm. ze eigenlijk volgens mij nooit... Eigenlijk niet minder dan 12 wedstrijden per seizoen zo'n beetje winnen. Maar uh, die staan tweede met 60,3. Dan de Broncos, 58 De Packers dus vier. Uh, jouw Baltimore Ravens, 56,4 Die... Toch wel knap, hè, voor een zin die 25 jaar pas bestaat. Oh. Ja, en uh, ja, ze hadden echt een paar extra moeten winnen om uh, boven de Packers te komen. Vind ik een beetje jammer dat jullie dat niet gelukt is. Ja. Ik had het je graag uh, gegund. Nou ja, verder wordt het uh, lijstje gecompleteerd door de Cowboys, de Niners, de Eagles, de Dolphins, de Seahawks en de Minnesota Vikings. En. Uh, ja, dit, uh, dit kunnen we in steen gaan bijtelen. Want uh, voorlopig zie ik niet uh, dat we ooit weer terug gaan naar 16 wedstrijden. Dus uh, deze records blijven staan zoals ze zijn.
1: Holler Nog meer luchtig nieuws? <laughs> uh, ja, Trevor
0: Lawrence die is natuurlijk al zo zeker van dat hij uh, door de Jacksonville Jaguars gedraft gaat worden. Dat uh, ze een playbook. Uh, een versie van het playbook gekregen. Heeft, hij heeft een versie van het playbook van de Jaguars gekregen om alvast te, te bestuderen. En volgens, uh, volgens uh, geruchten en bronnen rondom het team uh, is hij daar uh, behoorlijk uh, goed in. Het lijkt, lijkt alsof hij al heel lang speelt hier, zoals hij de plays uh, tot zich neemt. Al helemaal ingeburgerd in Jacksonville. Ja, ik, uh, ik vraag me eigenlijk af. Dat, uh, dat is de reden dat ik het toch even... Want ik, Mag dat wel? Ja,
1: dat, dat was ook het eerste wat Want ik mij de afvroeg Want de NFL is altijd heel
0: streng in, in contacten tussen teams ja. en spelers... als er geen contracten zijn en of als, als het al, seizoen... Of als zo'n periode nog niet Precies, open is. Precies, ja. dus ja. Ik, ik moet zeggen, ik ben er, ik heb, ik heb er, ben er niet in gedoken. Ik zou ook de andere niet te kant staan dat het illegaal was. Het is gewoon naar buiten een, gebracht. Als die
1: man een envelop in de brievenbus krijgt... Uh, met erop uh, voldoende postzegels... en met toevallig een playbook van de Jaguars... Ja, ja het is, het is ook niet, ik weet ook niet of hij actief
0: met Jacksonville aan het communiceren is over dat playbook. Het kan inderdaad zo zijn dat uh, per ongeluk iemand uh, een, een, een playbook in zijn voortuin gegooid heeft. Zomaar. Mm. En dat als hij straks gedraft is, dan zegt ze van trouwens, weet je, heb, jij, heb jij laatst een playbook in je voortuin gevonden? Ja, ja. Wat vond je ervan? Nou, daar heb ik wel wat, uh, wat opmerkingen bij, zegt hij. Dan, 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 dan uh, kun je direct beginnen, maar... Goed, ik, ja, ik vond het op zich wel grappig om, uh, om even te melden. Want ja, ik, ik vroeg me inderdaad ook af of dat uh, allemaal binnen de lijntjes kleuren was wat daar gebeurt.
1: Moeten we het nog over de elephant in the room hebben?
0: Nou, ik weet niet of het helemaal een olifant is. Dat zouden die masseuses beter moeten weten. We hebben er niet zoveel zin in, hè? Nee. Dat is het vooral. De Sean Watson. Het moet maar even. Ja. Uh, laatste ontwikkelingen. Van, uh, nou, van alle lenden die... Uh, die hij veroorzaakt bij menig massagetherapeut. Uh, Kamp Watson ontkende natuurlijk uh, behoorlijk in het begin. Uh, er kwamen zelfs wat wat handen tweets van Watson van... ja, weet je, het is allemaal niet gebeurd. En uh, nu heeft de advocaat van Watson uh, toch maar toegegeven... Dat, uh, dat er wel degelijk het een en ander voorgevallen is... tussen Watson en zijn massagetherapeuten, maar... Het was allemaal met wederzijdse instemming. Dus weet je, het verhaal van er is niks gebeurd, dat, dat verandert nu al een beetje. Er is wel wat gebeurd, maar mm -hmm. ze wilden het allemaal, of allebei, uh, afhankelijk van hoe je die situatie ziet. Um, de Houston Texans, die eigenlijk altijd heel stil zijn gebleven rondom deze hele situatie, die hebben wederom stilletjes de beelden van uh, de Sean Watson uit de intro van hun eigen tv-show Texans 360 verwijderd. Dus... Uh, van de ene op de andere dag uh, waren er geen beelden van Watson meer te zien als je dat programma opzet.
1: Hè? Kijk, en dat vind ik dan toch wel opvallend. Ja. Want dat weet je, ze hebben nog geen afscheid van hem genomen. Die keuze hadden ze natuurlijk al kunnen maken. Uh, aan de andere kant, we hebben ook vorige keer gezegd, je bent uh, pas schuldig als het bewezen is. Hè, zo werkt uh, gelukkig ook onze en ook hun, uh, ja, hun rechtssysteem. Ja. Maar
0: je kan je wel afvragen of schuldig of onschuldig. Uh, Jij staat als team, of als NFL, staat natuurlijk ook vrij... om je wel of niet te willen associëren met iemand die in zo'n situatie zit. Me dunkt. absoluut. En blijkbaar wil in ieder geval de tv-show Texans 360... geproduceerd door de uh, Houston Texans zelf. Dus dat is niet uh, mm. iets van fans of van een lokale omroep uh, daarin in Texas. In Houston, het is echt van hunzelf. En die hebben de beelden van Watson verwijderd uit nou ja. de
1: intro. Eerste stap richting ontslag vraagteken, zou ik uh, willen zeggen. Van,
0: uh, van Watson? Ja, nou ja, Als dat zo is, dan is hij in ieder geval niet de eerste die ontslagen wordt... naar aanleiding van dit hele mm -hmm. verhaal. Uh, die eer, twijfelachtige eer komt... een journalist van de Houston Chronicle uh, valt hem te beurt en nu... Meende ik dat die man Aaron Wilson heette. Ik heb dat niet opgeschreven, maar dat meen ik gelezen te hebben. En daar had ik het over met jou voorafgaand aan de show. En dat ja, jij deed bij jou nou. meteen een belletje rinkelen. Nou, Aaron te... Wilson van de Houston Chronicle. Waar
1: ken jij die man van? <laughs> ja, die man is jarenlang Baltimore Ravens Watcher geweest. Ah. En ik weet, ik, 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 ik volg die man echt al jaren omdat hij gewoon een... Uh, op Twitter. Op, op Twitter? Ja, ja.
0: <laughs> nee, anders, anders, anders nee. kunnen we ook wel over... We <laughs> niet, ook met, beetje... niet
1: met een zonnebril en een krant <laughs> met twee gaten. <laughs> Dat denk ik daar een beetje door used te loopt. De struim achter die... Uh, zo'n antennetje
0: die uit je schouder komt. Net als bij uh, B100 in ja, Bassinaria. Nee, bij... 0 e <laughs> Maar goed, ja. Aaron Wilson is ontslagen door de Houston Chronicle. Ja,
1: ik snap daar eigenlijk geen, geen zak van. Want het is echt een, een, een zeer uh, gerespecteerd journalist. Nou ja, hij heeft uh,
0: uh, blijkbaar in een radio-uitzending... Uh, ergens uh, halverwege maart, eind maart... een uh, paar weken geleden in elk geval... heeft hij zich laten ontvallen dat... Uh, hij van mening is dat de vrouwen die Watson aanklagen... die, die vergeleek hij met uh, terroristen... En de hele zaak was uh, namens die dames een money grab. En uh, blijkbaar wilden uh, de mensen van de Houston Chronicle zich met dat soort uitspraken niet
1: associëren. En, ik, uh, uh, ik vind het ongelooflijk. Ik, uh, ik, ik heb daar geen tijd meer voor gehad. Ik ga eens even uitzoeken hoe, uh, hoe zijn Twitter-tijdlijn eruit ziet, de laatste tijd. Want uh, ik, ik kan het gewoon bijna niet geloven. Ja, goed. Het is, uh, Iedereen ik... heeft zo zijn, um, zijn, zijn go-to's op Twitter. Ja. Uh, als, je, als je NFL volgt. En hij is voor mij uh, is hij dat voor de Houston Texans. Ja, ik, uh, ik ben een beetje teleurgesteld in hem. Wat dat ik betreft. Zal even
0: kijken, staat, staat die pagina nog open? Want ik heb dat opgezocht.
1: Maar. Uh... Gaan we dat gewoon live doen? Ja, joh. Ik, voor hetzelfde geld
0: zit ik me weer te vergissen. Dan kan ik straks. Uh, kan ik volgende week weer gaan beginnen met. Uh, met uh... Met een, ex, met een mea culpa. Nee, Houston Chronicle Fires reporter Aaron Wilson over ja. comments about the Sean Watson accusers. Nou, duidelijk. Nou goed, dat... Uh, nee, niet dat ik dus... Want dat kan dan nog zo gebeuren dat ik het even snel fixen en dat het een artikel van Aaron Wilson was. Nee, ja, ja. ja. Nou, ja nee, maar ja. Ik, ik meen al dat, dat het zo zat. Dus zo zit het. Aaron Wilson, uh, ooit gerespecteerd Baltimore Ravens watcher. En zo zie je maar weer dat je kan beter gewoon bij de Ravens blijven. Niet overstappen naar, uh, naar de Texans. Amen, of een ander Amen.
1: Amen. Hey, en uh, nou zat ik uh, wel over, uh, over deze hele situatie na te denken. Ja. En uh, die hele zaak rondom de Sean Watson, die deed mij ergens anders aan denken. Namelijk, no. waar deed jou dat aan denken? Nou, de who's that know, man know. van deze week. Nee, no.
2: wanna...
1: En... Uh, is dat dan? Nou, we hebben daar een beetje, uh, een beetje langs gepraat, wou ik bijna zeggen. Maar we hebben het er eigenlijk helemaal niet over gehad. Uh, terwijl het best wel nieuws was. Uh, het gaat over Kellen Winslow the Second. Het is niet de eerste. Nee, want daar kom ik zo op. Uh, Kellen Winslow The Second is de Who's That man van deze week? Uh, hij werd namelijk vorige maand nog veroordeeld tot 14 jaar gevangenis voor meerdere verkrachtingen en andere seksuele misdrijven gepleegd tegen vijf vrouwen in Californië, waarvan één tegen een dakloze vrouw die hij aanviel in 2018. Wie is Kellen Winslow II? Dat is de 37-jarige zoon van San Diego Chargers Hall of Fame receiver, schuine streep tight end Kellen Winslow. Ah, ja, ik de en dat moet bij veel kennis toch een belletje doen, ja, nou, doen de, rinkelen. Kellen Winslow in combinatie met de NFL deed wel een belletje rinkelen. Maar, uh, ja. We komen zo nog even terug op, op pa. Maar Winslow II werd niet geheel toevallig geboren in San Diego. Uh, want daar was zijn vader uh, actief namelijk ja. bij de Chargers. Um, natuurlijk, uh, uh, he, van 1961 tot 2016 thuisstad van die Chargers... En uh, trouwens, uh, <laughs> dit doet het niet toe, het zegt ook niks. Maar ik uh, moest even denken, ik denk, wie werd er ook weer nog meer in San Diego geboren? Dat was natuurlijk Tony Romo. Die we allemaal kennen als uh, zeer geliefde uh, CBS-commentator. En oud-quarterback van de Dallas Cowboys. Oh, dat, dat wist ik dan nee, niet. Nee, hè? <laughs> Ja, ik moet je ook alles vertellen. Nee, uh, San Diego, kijk en normaal gesproken uh, als, als onze Who's Dead Man's of Women's uit illustre, van die, van die, van die illustere plaatsjes komen, dan kunnen we er van alles over vertellen. Maar ja, San Diego is een stad natuurlijk bij iedereen bekend. Zevende stad uh, uh, van Amerika. Met, grote, uh, grote marinebasis ook. Ja, een heel groot sea uh, aquarium volgens mij ook. Een bekende dierentuin. Volgens mij is het best wel een toffe stad om een paar dagen te vertoeven. Lekker strand natuurlijk. Vlak bij Mexico. Ja. Tijuana ligt volgens mij aan de andere kant van de, ja, van de muur. Daar. Klopt, ja. En dan kun je goedkoop medicijnen kopen. Ja, en goedkoop naar de tandarts. Ja, uh, anderhalf miljoen mensen. Nou ja, goed, gaat helemaal niet Misschien over. Misschien we daar wel heen uh, op vaccinatiereisje voor een ja. prikkie. Naar Tijuana? Naar Tijuana ja, of, of gewoon naar San Diego, want uh, daar prikken ze denk ik ook wel. Nou, uh, gaan we wel even terug naar Winslow. Want, oh ja, sorry. Uh, eigenlijk is onze Who's That Man uh, ja, een beetje terug. Eigenlijk niet eens zo'n heel leuk verhaal, maar... Ja, toch in, de, in, in waar we het steeds over hebben met Watson... vond ik het uh, wel passend om, om, om het hier toch eens over te hebben. Terug naar Winslow. Uh, want familie en vrienden schreven de afgelopen periode... veelvuldig brieven naar de rechter daar in San Diego... met uh, volgens hun een soort van verklaring... waarom die jongen nou uh, geworden is tot de persoon die hij nu is. Ja, want uh, vijf uh, verkrachtingen schuine streep aanrandingen, is natuurlijk niet niks. En volgens hun, en dat vind ik toch ook wel nee. een interessante discussie... om het daar toch eens een keer over te hebben. Vijf stuks. Ja, vijf stuks. De twee uh, belangrijkste redenen, volgens vrienden en familie... hersenbeschadiging door het spelen van voetbal... in combinatie met een motorongeluk in 2005... waardoor hij in een zware depressie raakte, deze Winslow the Second En ook uh, zijn vader, dus de beroemde Hall of Famer van de San Diego Chargers, ja. schreef een brief. Die brief kwam in handen van USA Today. En zijn vader schrijft in die brief... hoe hij geprobeerd heeft zijn zoon eerder te laten stoppen... met voetbal en de NFL. En ik oh ja. uh, ga daar een klein stukje uit voorlezen. Ik weet dat hij extreem boos op mij was... toen ik de suggestie had gedaan... dat het na zeven seizoenen NFL tijd was te stoppen. Ik weet niet hoe, maar het lukte hem nog steeds... Het lukte hem nog twee keer de medisch-fysieke tests met positieve resultaten te halen en dus nog twee jaren te spelen. Toen was het wel duidelijk dat het over was voor hem, zijn zoon dus. Toch zat hij drie jaar lang naast de telefoon te wachten op een belletje van een NFL-team. Een belletje dat nooit kwam. Hij kon dat niet aan. Ook dacht hij dat er nog wel een soort wonderoperatie zou zijn voor zijn knie, zodat hij weer kon terugkeren in de NFL. Weet je, als ik dat dan nou, lees... Wat pijnlijk hoor. Dat is zo pijnlijk, inderdaad. Hoeveel uh, 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 spelers, hoeveel mannen dus er aan onder doorgaan door die NFL-carrière zo ja. te begeren. En dan niet een, een, een NFL-carrière in de schaduw... maar natuurlijk een NFL-carrière in de schijnwerpers. Nou, kijk, uh, Waarbij die uh, natuurlijk ook nog als een Hall of Fame vader... Yeah. He, als, ja. als lichtend voorbeeld had. Kijk, Het is natuurlijk ook niet zo dat... Kijk, wat je hebt
0: in het gewone voetbal... Um, dan heb je van die voetballers die, die, die noem maar wat, weet je die spitten dan in de jeugd van Ajax. En daar komen ze uiteindelijk niet uh, tot het eerste. De, uh, laat staan dat ze vanuit Ajax getransfereerd worden naar de Liverpools of de Barcelona's of de Real Madrid's van deze wereld. Maar uh, ze worden ergens uh, door een club als FC Groningen uit de jeugd van Ajax uh, opgeduikeld. En mm. dan hebben ze een hele leuke carrière in Groningen. En dan... Uh, uiteindelijk, weet je, dat eindigt dan ergens bij Monza op het derde niveau in Italië, of, of, of ergens in de Zweite Bundesliga voor, uh, voor weet ik veel wat voor club. Weet je, dat kan allemaal in, in uh, je kan als niet als, als behoorlijk goede profvoetballer Kun je, kun je nog best een leuke carrière in, in China doen voor heel veel geld. Of ja. je gaat naar die zandbak. Of... Paradijsvogels noemen ze dat, hè? Ja, nee, maar goed, je kan de hele wereld over. Er zijn zoveel landen waar je brood kan verdienen met je voetbaltalent... als Zeker. je het in Nederland niet eens tot de eredivisie schopt. En in de NFL is het natuurlijk zo. Er is, eigen, ja, er is in Canada is nog een prof uh, league En volgens mij proberen ze in Duitsland. Heb je iets van semi-profs of, of, of mm. een amateur. Maar goed, uh, als jij centen wil verdienen met American voetbal, dan ben je aangewezen op de NFL of uh, Canadian
1: football. Ja, kijk, en als het dan niet lukt, zoals bij deze jongen, dan, ga, dan gebeurt dan het is er. Er, ook iets. er is
0: niks. Je kan niet terug naar college. Kijk, nee. in Nederland of in het voetbal kun je weer terug naar een divisie lager, Als ja. het je
1: op het hoogste niveau niet lukt. Ja, dat is dan niet. Nee, het viel me ook op, uh, uh, want ik, ik vond het wel opvallend dat dus USA Today al die brieven uh, openbaar heeft gemaakt. Uh, ook zijn moeder, uh, Katrina Ramsey, zo heet zij. Is een beetje een charme-offensief ook natuurlijk. Ja, he? schreef, maar ik vond het wel interessant om hier eens een keer in te zijn. Ja, duiden, nee, want, nee is zeker, uh, zeker. Want, want uh, zij schreef, Kellen, hè, dat gaat dus om haar zoon Kellen, heeft spijt betuigd. Ons geloof is krachtig en we bidden om vergiffenis voor deze misdaden. En we hopen dat Kellen blijvend vergeving zal vragen aan zijn slachtoffers en hun families. Kellen is ziek. Hij lijdt. Hij heeft hulp nodig. Hiervoor was hij een geweldig kind en mens. Als de vrouw van een voormalig NFL-speler moet ik eerlijk zeggen... dat NFL-blessures zowel mentale als fysieke een grote impact hebben... op zij die het spelletje gespeeld hebben. Ja. Nou... Uh, Even terug naar die zaken. Vorig jaar juni werd Winslow al veroordeeld voor, die drie, voor drie misdrijven: de verkrachting van de. <coughs> excuses. De dakloze vrouw. Hij drong zich naakt op aan een vrouw die bij hem in de straat woonde. En hij maakte onzedelijke gebaren met zijn genitaliën. naar een 77-jarige vrouw in een sportschool. Was die, was die man
0: nudist of zo? Nou ja, kijk, zo'n zo ja, zo dakloze vrouw, dat. dat maar als je je naakt opdringt aan een vrouw die bijna staat... Ik stel me dan voor dat je dan ook gewoon... Hoe dring je, je na, Loopt hij daar dan heen en dan doet hij ja. zijn kleren uit en dan belt hij aan? Ja. Of loopt hij er eens een blote reet naartoe? Wat, wat, nee, ja, nee ja. Ik, ik hoef de details niet te... Maar dat, op de een gegeven manier gaat mijn hoofd dan wel... Uh, net als in die sportschool. Ik bedoel, ga je dan onzedelijk gebaren maken met je broek aan? Of trek je die eerst uit?
1: Nou ja, kijk, het is dus wel duidelijk dat er iets helemaal mis is maar bij die dat, jongen. Ja, laat, laat we voor laten opstellen. we dat vooropstellen. Ja. Want uh, ja, mensen die Winslow nog steunen, die verzochten de rechter tot de laagst mogelijke straf uh, te, 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 te verleiden. En dat was twaalf jaar? De laagst mogelijke straf is twaalf jaar. Hij oh, heeft dat dus... vind ik nog behoorlijk pittig voor laag de laagst ja. mogelijke straf. Hij heeft dus veertien gekregen. Uh, ook omdat Winslow tot een, uh, ze noemen dat volgens mij een plea deal oh, in, ja. uh, in, in Amerika. Ik denk dat je dat het best kan vertalen als een pleidooi over een ja, kunst. Ja,
0: dan, dan het, het is voor eigenlijk een 50 schikking. Hij is
1: dus eigenlijk niet zozeer uh, door de rechter
0: veroordeeld, Maar hij heeft gewoon uh, uh, gezegd van... luister, uh, 14 jaar, dan komt het niet tot een rechtszaak meer. Mm -hmm. Of dan stopt de rechtszaak. En dan uh, heb je dus ook niet meer het risico dat het meer wordt. Nee. En uh, je gaat dus op voorhand eigenlijk akkoord aan met die 14. En op zich, in dit geval snap ik dat. Want als het laagst mogelijke 12 is... Ja, ja nu twee jaar is, is verdomd lang. Maar als het laagst mogelijke 12 is... dan wil ik niet eens weten wat het hoogst mogelijke was. Dus dan Precies. is 14 misschien... Niet eens zo'n gekke deal om het zo maar te noemen. En misschien
1: dat die rechter toch ergens mee is gegaan in het verhaal van de advocaat van ja. Winslow die aan hebben gedragen dat hun cliënt zo'n duizend hits tijdens zijn loopbaan te verduren heeft gekregen. En dat hij, en dat is medisch bewezen, symptomen heeft van chronische, traumatische. En dat noem je met een moeilijk woord, encefalopathie. Ense, dus hoofdtrauma. CTE CTE, CTI. Um, ja, ja, dat is het inderdaad die. Uh je krijgt als
0: je, als je hersenschudding naar hersenschudding naar hersenschudding... Ja. en dan met, terwijl je een hersenschudding hebt, weer nieuwe klappen krijgt. Um, ja, heel veel uh, oud-NFL-spelers hebben daar last van. En daar Actieve
1: NFL-spelers. Nou ja, en daar kom ik zo nog even op terug. Want uh, dit speelt wel een, uh, een behoorlijke rol in dit verhaal. Winslow speelde voor het laatst in de NFL in 2013... De Cleveland Browns selecteerden hem ooit in de NFL-dwarf van 2004... om ook even zijn carrière neer te zetten. Zodat we die context ook even kunnen meenemen. Dat was in de eerste ronde en hij speelde dus in negen NFL-seizoenen. Dat is best veel. In 2005 speelde hij helemaal niet door het reeds eerder genoemde motorongeluk. Wat dus die kniepijn ook uh, veroorzaakt heeft. Zijn motor raakte een stoeprand... waardoor hij over de omhoogstaande hekjes van een parkeerplaats viel... Gevolg was dat hij meerdere operaties aan zijn knie moest ondergaan en hij had toen al een hersenschudding, omdat zijn helm tijdens het ongeluk uh, van zijn hoofd kwam. Nou uh, ga ik even naar een vriend van de familie, ene Pete Shaw, dat is een, uh, ook een bekende oud-NFL-speler en dus een oud-collega van de vader van Winslow. Hij schreef ook een brief en die Shaw, die houdt zich bezig met hersenschade van voormalige NFL-spelers... En ja, die schetste voor mij toch wel een huiveringwekkend beeld. Want volgens hem zijn er schrikbarend veel voormalig NFL-spelers, Dit is natuurlijk geen geheim, hè, op leeftijd die geen idee uh, meer hebben met wie ze te maken hebben, ja. zelfs niet uh, als het om hun eigen persoon gaat. Je, ze herkennen zelfs zichzelf dus nee, niet meer. Je, hebt, je, hebt,
0: uh, je hoort en leest dat ook best wel vaak dat, uh, dat het een beetje te vergelijken is met een, een vrij vergevorderde... Uh, uh, dementie. Ja. Uh, het is een heel... Ja, het is echt heel erg. Die, die film Concussion van, uh, van Will Smith, die, mm -hmm. uh, of met Will Smith, die, uh, die, die gaat er wat dieper op in. Maar als je, als je in dat konijnenrol zeg maar duikt van oud-spelers, dan kom je echt hele... Uh, ...hartverscheurende verhalen ja, tegen. Weet je, ook zoals Junior so, die ja. ...en, en een, een legio andere spelers... ...die, schont, die, die, en die zich dan door, het allemaal ja. door de borst schieten... ...omdat ja. ze vinden dat hun uh, hersenen onbeschadigd moeten blijven... ...zodat ze onderzocht kunnen worden. Ook uh, voormalig Tjartje trouwens, uh, Junior So, mm. ja, ja, ja. En uh, Dave Dursen natuurlijk, mm. voormalig uh, Bear... ...die heeft uh, ook zoiets gedaan. Um, en zo zijn er wel meer... Uh, ...spelers uh, die uh, sommigen ook wat minder high profile... ...die op een dergelijke manier een, uh, ja, een, een einde aan ja, hun leven die, gemaakt die, hebben. Die,
1: die, die, uh, die Shaw die vertelde uh, in, in een stuk aan, aan USA Today... ...hij zegt, ik was uh, een keer bij een voormalig teamgenoot... ...die zijn Jello, hè, dat is zo n, zo n, zo n, uh, noem dat, zo'n puddingje... Ja? Uh, ...probeerde te eten met een plastic mesje. De, de drill
0: pudding noemen wij dat uh, volgens mij.
1: Ja, precies. En verder loopt die man de hele dag met een lege rolstoel... ...door de gang waar ja. niemand in zit. Dat is het leven van die man geworden. Ja. Uh, nog even terug naar de brief van de vader van Keller. Hij sluit af met uh, de volgende woorden. Ik begrijp volledig waarom mijn zoon veroordeeld is... ...voor deze serieuze misdaden. Hij heeft de rechtbank wel tijd en geld bespaard... ...door het pleidooi te accepteren. Dus de deal. Het is mijn hoop en gebed dat deze brief wat inzichten geeft... ...betreffende mijn zoon en beste vriend... Uh, ja, zo is het toch een beetje een, 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 toch een treurig, uh, treurig verhaal, uh, vind ja. ik. Ja, nou ja, vrolijk, uh, vrolijk is, uh, is zeker anders. Uh, ja. uh, trouwens, de vader, uh, Keller Winslow, want daar hebben we het nog niet echt over gehad... maar misschien toch, uh, nou, uh, toch leuk om even te benoemen... heeft dus een zeer succesvolle carrière gehad bij de San Diego Chargers. Mm -hmm. Hij wordt zelfs gezien als een van de allerbeste tight ends in de historie van de league... Hij speelde zijn hele loopbaan voor San Diego van 1979 tot 1987. Hij is vijfvoudig pro bowler, tweevoudig NFL receptions leader, kun je even nagaan. Als student In 80 81 en 1981. Ja. Hij is natuurlijk Hall of Famer en hij noteerde in 109 wedstrijden 541 receptions voor 67, 141 yards en 45 Touchdowns. Dat is uh, niet iets om je voor te schamen, uh, zou ik willen zeggen. Nee, en dan uh, wilde ik dit verhaal toch ook graag uh, nog even beëindigen met, uh, met iets wat ik uh, nog helemaal niet benoemd heb. Want er is, uh, uh, het leed is de familie niet uh, bespaard gebleven. Hmm. Op 17 oktober 2006 overleed namelijk de andere zoon van de familie Winslow. Hij heette Justin. De doodsoorzaak werd nooit vastgesteld. Hij was 23 toen hij door moeder gevonden werd. Hij was toen al bewusteloos. En kwam nooit meer bij. Dus ook dat is nog eens gebeurd in deze familie. Zal wellicht ook zijn weerslag hebben gehad natuurlijk weer op, uh, op onze Who's That Man. En uh, ja, zo is toch een beetje een, uh, een treurige Who's That Man deze week. Ja, het is niet
0: eentje om, uh, waar we vrolijk voor worden. Nee. Maar wel een mooie...
1: De Who's That Man van deze week is dus voor uh, Kellen Winslow de second. Hey, gaan we naar het uh, laatste onderdeel van uh, de podcast uh, van, deze, van deze keer, deze aflevering. En we hebben, uh, omdat we natuurlijk ja, uh, de vorige keer hadden we de vorige twee keren, hebben we uh, goede trades en slechte trades steeds benoemd en die hebben we in ja. een soort van top 6 gezet. Uh, en toen dacht ik van, ja, we hebben het ongelooflijk veel gehad. Ook deze uitzending over de Patriots, over de Jets, de 49ers, de Dolphins. Dat zijn teams waar ja, we het het relatief veel over gehad hebben. En dat, dat geeft niet. Want nee, daar...
0: dat, nee, maar dat valt me inderdaad ook, ook een beetje ja. op. Als met, die, met die script steeds, dat, uh, het, het concentreert zich om, om ongeveer de helft van de teams. Ja. En uh, dat, zijn, ja, dat zijn dan
1: de actieve teams. Ja, en uh, waar het nieuws is, daar moeten wij het over hebben. Dus zo raar dat is, logisch. is dat niet. Ja, ik schaam me nergens voor, uh, nee. ja, Jan, ik zou het zo <laughs> weer doen. Weer doen. Uh, maar laten we ook eens even een aantal teams uh, bespreken waar, we, uh, ja, waar het sinds de Super Bowl relatief rustig is. Mm. Uh, sommige teams hebben sleutelspelers laten gaan. Maar als het dan gaat op nieuw vlees in de Kuip, hebben ze de headlines niet echt gehaald. Mm -hmm. En uh, ik wou er even een paar uh, ja, kort uh, doornemen. Ik zie dat je begint bij mijn grote vrienden van de Green Bay Packers. Want um, laten we daar eens even op inzoomen hoe die uh, free agency tot nu toe uh, zijn doorgegaan. Ze hebben een aantal spelers verloren in uh, Green Bay. Mm -hmm. uh, ik denk de belangrijkste vond ik die center, hè? Corey, ja, Corey Lindsley. Ja. Uh, maar natuurlijk ook running back Jamal Williams en linebacker Christian Kirksey. Um, ja. Wat hebben ze nou uh, uh, wel gedaan? Ze hebben natuurlijk running back Aaron Jones gere-signed, hebben we het uitgebreid over gehad. Ja. Tight end Mercedes Lewis en quarterback Kevin King. En wat hebben ze niet gedaan? Nou, dat, ja, ge dat geherstructureerde contract voor quarterback Aaron Rodgers. Die is er nog niet. Die is er nog niet. En nee. ik denk ook niet dat die er gaat komen. We hebben het, uh, zeker ik, heb het volgens mij een aantal
0: keer genoemd dat ze daarmee bezig waren. Of dat dat zou gebeuren. En er is zelfs, uh, nou ja goed, dat was de geruchtenmolen toen. We hebben dat destijds mm -hmm. al niet al te... Uh, we hebben het, niet als al te realistisch gekend schetst, maar dat, uh, dat Rodgers misschien wel eens uh, zo langs of weg zou kunnen gaan uit Green Bay. Uh, nou, ja. Dat gaat dit seizoen niet gebeuren, maar als ze dat contract niet herstructureren, dan zou het wel eens zo kunnen zijn. Dan, dat is natuurlijk ook eerder gezegd, laat, langs de langste tijd van Aaron Rodgers in Green Bay... Uh, nou, laat ik zo zeggen dat Green Bay niet
1: Rodgers een NFL-eindstation is. Die kans wordt wel steeds groter, ja. denk ik, hoe langer ja. dit duurt. Dat is absoluut waar, maar laten we dan eens even inzoomen op die situatie. Want uh, het is natuurlijk wel een een, een, uh, een weloverwogen beslissing geweest, ga ik even vanuit, om geen capspace te creëren door watches die nieuwe deal aan, aan te bieden of te geven. Lijkt mij, want... Of, nou, ze zijn wel bezig
0: geweest, dus het kan natuurlijk ook zijn uh, wat dan misschien... Tenminste, kijk, laat lijkt la, nou niet doen alsof ik uh, wekelijks bij Aaron Rodgers op de koffie kom, of bij uh, uh, general manager Brian Gutekunst van, uh, van de Packers. Dus, dus insider ben ik daar bepaald niet, maar... Ja, er waren vrij duidelijke verhalen of, of vrij hardnekkige geruchten dat ze bezig waren met de herstructurering. Die is er vooralsnog niet. Dus het zou heel goed kunnen dat ze het gewoon niet eens werden. Dat uh, wat Green Bay bood, dat dat Rogers uh, niet naar de zin was. Of dat
1: wat Rogers vroeg, uh, Green Bay niet naar de zin was. Want wat de Packers dan natuurlijk hadden kunnen doen, dan hadden ze een groot deel van zo'n deal kunnen omzetten naar een signing bonus. He, dat is een uh, boekhoudkundige truc die je veel hebt gezien de afgelopen maanden. Ja. Dan zou er, let wel, 16 miljoen dollar vrij zijn gekomen. Ja, en dan hadden ze natuurlijk wel uh, uh, bijvoorbeeld een, een, een goede tweede wide receiver kunnen binnenhalen. Ik noem maar wat. Dan hadden ze in de mix kunnen zijn voor Will Fuller, om mijn part.
0: Ja, nee, dat, dat is ook zeker zo. En, maar dat gebeurde dus niet. Nee, en we weten ook niet of dat dus was omdat uh, de Packers niet met een acceptabel bod uh, kwamen wat Rodgers betreft. Of nou. dat Rodgers gewoon... Uh, niet echt uh, uh, ik, 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 voornemens ik, was om...
1: Uh... Ik heb hier uh, best wel even over nagedacht deze week... en ik denk dat het een bewuste actie van de Packers is geweest. Uh, door niet aan het contract te sleutelen... kan het namelijk makkelijker worden... om in de komende twee jaren afscheid te nemen van Rogers. Yeah. Als ze hun quarterback bijvoorbeeld traden na het seizoen 2021... betekent dat 17,2 miljoen dollar aan dead money... Mochten ze wel voor een nieuwe constructie zijn gegaan, zoals hè, net benoemd, zou dat bedrag zijn gestegen naar 33,2 miljoen dollar. En dat lijkt mij een ongelooflijk goede reden om niet die herstructurering aan te gaan. Ja, ja weet je. Dan ik... heb je nu even de financiële pijnen van, maar dan heb je hem dus volgend jaar niet. Nee, maar uh, heb je dan nog, hoe lang ga je dan nog met
0: Ro Rogers spelen? Ik bedoel, het is wel. Aaron fucking Rogers, weet ja, je?
1: Maar de Packers kunnen, want ik heb ook even vooruitgekeken naar volgend jaar... het volgens mij gewoon niet leiden. Voor volgend jaar staat Green Bay namelijk nu al geprojecteerd... op 27,3 miljoen over de cap. Mm. Die waarschijnlijk gaat stijgen naar 192,5 miljoen dollar... Uh, en dat is dan nog zonder, want dat gaan ze waarschijnlijk wel doen: het opnieuw tekenen van uh, wide receiver Devante Adams. Jij denkt. Ja, so, so. Ik denk dat, ze, dat, dat dit de achterliggende reden is.
0: Ik denk dat, ja, dat is, ik denk dat de cap volgend seizoen... Uh, en vanuitgaande dat we vanaf september met volle stadions kunnen spelen. Mm -hmm. uh, ook gezien die nieuwe tv-deal die er is. Ja. Denk ik dat uh, volgend jaar de cap... Gaat hij naar 200? Zo, ja, ik denk dat hij naar 200 gaat. Ik denk dat ze de uh, uh, daling van nu... Meer dan compenseren en dat ze gaan naar waar ze ook dachten. Het anders. Maar, maar goed, dat is even los dan, van dit verhaal. Daar staan ze nog steeds. Maar uh, dan nog, hè? Komen ze nog steeds
1: 20 miljoen. Uh, Juist dan, te veel. dan. Dan komen ze nog steeds veel te veel. Um, en mochten de Packers, want dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen, watches gewoon willen behouden na 2021. Dan zou het logisch zijn uh, dat ze dan om de tafel gaan zitten. Om die cap hit, want dan wordt de cap hit 40 miljoen. Om die in 2022 te voorkomen. Ja, dus er, alleen, is, er is misschien, je zou ook gewoon kunnen zeggen... er is nog niet zoveel
0: aan de hand voor de Packers. Ja, maar volgens mij is Aaron Rodgers is natuurlijk die heeft wel zoiets van... jongens, luister, ik wil gewoon nog, een, nog één of twee ringen erbij. En uh, nee. als, als hij nu wil herstructureren... Om, om wat vrij te maken. en, en nou weet je ze, ze hebben ondertussen natuurlijk vorig jaar... Dat hele verhaal is, is bekend. Hebben het uitvoerig over gehad. Hebben ze Jordan Love gedraft. En,
2: uh, mm -hmm.
0: en een running back in de tweede ronde... In plaats van wapens. Waar Rodgers graag... Uh, 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 dat had Rodgers graag gezien. Ja. Kijk, als, als Rodgers denkt... van yo, Als jullie mij nu niet uh, alles doen... Om met mij nu een, een, een Superbowl run te gaan maken... Waarom zal ik uh, dan volgend jaar of over twee jaar dan nog een keer. Want dan is hij, loopt hij ondertussen ook tegen de 40. Want hij is volgens mij mm -hmm, bij de 37, uh, onze grote vriend Rogers. Weet je, waarom zou hij dan niet gewoon een, uh, een trade vragen. En dan zeggen van. Uh, oh, weet je, ik ga wel. Noem maar wat, naar New england ik, ik, Al die Patriots-fans die. die uh, worden daar denk ik heel opgewonden van. Van, van dat idee. Maar waarom, waarom zal Rogers dan nog zich aan Green Bay gaan committeren? Maar goed, dat is. Uh, Weet je, Green Bay is meer dan alleen Aaron Rodgers. Uh...
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Er is iets voor te zeggen dat de Packers niet herstructureren. Ja, dat klopt. Laat ik het dan zo zeggen. En er is natuurlijk nog een andere reden, vind ik... Uh, waarom het misschien stiller is gebleven bij de Packers... dan veel fans of volgers dat hadden verwacht. En dat is natuurlijk dat onder die kunst en coach Matt Lefleur de Packers wel hebben laten zien... wie ze zijn... en waar ze toe in staat zijn. Ja, ze hebben geen misselijk team. Nee, en ze hebben ook niet per se... die big time receiver nodig... waar Rodgers wel een beetje om vraagt. Want als iemand heeft laten zien... Uh, dat hij iedereen kan bereiken... bijna, ik zou bijna zeggen wie het ook is... dan is het Aaron Rodgers. Ja, maar
0: nou, weet je... misschien hebben ze dat juist. wel. Kijk, het is leuk hoor... dat ze in Green Bay... Uh, het ieder jaar tot, uh, tot in de playoffs... of uh, tot zelfs NFC Championship Games schoppen. Maar... Dan spelen ze tegen de Niners, uh, dit jaar tegen de Bucks. En dan worden ze gewoon geëxposed. En ze, het is ook niet... Dan blijkt in één keer dat dat, dat gat is gewoon... Uh, dat, was tegen, dat was tegen de Bucks in het reguliere seizoen zo. Dat was toen tegen de Niners zo. Als, dan, zij komen gewoon tekort voor de absolute top van de NFC. En dat ja. blijkt wel als ze in... Ze zijn misschien wel het tweede team in de NFC, maar steeds met afstand. En dat is misschien juist omdat ze... Uh, uh, net niet die wapens hebben waarvan iedereen steeds zegt van nou, die zijn ze misschien niet nodig. Want uh, ze spelen toch goed? Ja, ze spelen wel goed. Maar ik denk niet dat Aaron Rodgers uh, dat hij er genoegen meeneemt. En als je een, een, een franchise als de Packers bent en je hebt Aaron Rodgers onder contract, dan moet je geen genoegen nemen met vijf NFC Championship Game wedstrijden. Hmm. Zonder dat er een Superbowl uit voortkomt. Laat staan dat je een Superbowl wint. Je, je, je gaat voor meer als ja. Rodgers
1: je quarterback is. En toch lijken ze op dit moment gewoon vast te houden aan die koers. Ja, nou ja, ik,
0: ik, vind, het, ik vind het raar. Maar goed, dat uh, ja. is uh, al, al onbekend uh, wat ik daarvan vind. Ik, ik, ja. ik vind het heel raar om tevreden te zijn met wat ze hebben. Als wat ze hebben structureel net die laatste stap tekortkomen is. In plaats dat ze iets doen om die laatste stap te winnen. Hebben ze zoiets van, ah, misschien zit het volgend jaar wat, hebben, hebben we iets meer uh, meevallers onderweg. Nog zit even, het ons wat beter dat, mee?
1: Dat zou kunnen. Nog even heel kort, welke move zouden ze nog kunnen doen of kunnen maken? Nou, ik denk dat de Packers uh, nog een tackle nodig hebben. Ja. Ze hebben Billy Turner hebben ze binnengehaald. Dat vind ik meer een swing lineman dan een fulltime right tackle. En Green Bay kan Turner natuurlijk uh, donders goed gebruiken... na het vertrek van Linsley en uh, Rick, Rick Wagner... Ja. Um, dit offseason En dan gaan de gedachten al snel uit natuurlijk naar Mitchell Swartz. Al is de vraag of hij in augustus, september klaar is uh, voor het seizoen gezien zijn rugoperatie afgelopen februari. Mm -hmm. Ik denk het wel, maar het blijft dan toch een beetje een gok. En uh, nou ja, goed, uh, we gaan het wel zien. Maar ik denk dat als ze nog een move uh, moeten uh, uh, willen doen, dan moet dat voor ja. een tackle zijn. Nou ja, ze moeten
0: wel even. Uh, laat ik zo zeggen, als zij gewoon passief blijven zoals ze waren. En als ze draften zoals ze de afgelopen jaren draften. Want dat was ook niet per ja. se altijd even denderend. Dan, dan worden ze er niet beter op. Nee, dan gaan ze weer niet naar nee. de Super Bowl. En als zij. Misschien halen, ze, misschien halen ze de NFC Championship game wel weer. Misschien, dat, ook dat is nog maar de vraag.
1: Maar wie er dan ook een tegenstander is, die zal waarschijnlijk gevoeglijk de vloer met ze aanvegen. Waar het ook vrij rustig is. Uh, op het oog. Dat is uh, toch bij een team wat niet zo goed presteerde. We hebben het al even over ze gehad. En dan met name natuurlijk uh, over de quarterback positie. Ja. De Atlanta Falcons. Ja. Nou ja Want die... um, ze hebben ervoor gekozen om geen afscheid te nemen van uh, Matt Ryan. Uh, ze hebben er ook nog niet voor gekozen om de vierde plek in de draft weg te traden. We schijnen ze wel voor open te staan. Maar goed, uh, alle teams staan open. En uh, uh, de Defensie was natuurlijk bij tijd en wijlen uh, een, uh, een gatenkaas ja. in Atlanta. Kijk, weet je, vooropgesteld de Falcons zaten en zitten Capwise natuurlijk in een ongelooflijk lastige situatie. Ja. Hè, er, moest, uh, <laughs> er moest echt heel veel geregeld worden. Er is daar flink met contracten geschoven om onder die harde lijn uh, te komen. En ze hebben er ook voor gekozen om 21 miljoen dollar van Matt Ryan naar de toekomst te duwen, zodat er toch iets van ruimte ontstond. Ja, um. ik, da, daar blijf
0: ik trouwens, dat vind ik ook vond ik een rare move voor. Want eigenlijk zitten ze nu hebben ze daarmee een soort hypotheek op de toekomst genomen. Ja, klopt. En want tegen de tijd dat Ryan er niet meer is, want. Ja, ze gokken er denk ik enorm op dat ze Ryan kunnen treden... ...inclusief
1: heel contract en alles en zelfs dan is het nog... Maar goed... Uh... Ik vraag me dat ook af hoor, maar het past wel een beetje bij die team-eigenaar... ...die Arthur Blank... Uh, ...die de voorbije jaren ongelooflijk genereus is geweest... ...met contractverlengingen voor de sterspelers. Mm -hmm. En ze hebben eigenlijk, ik heb een beetje naar dat roster zitten te kijken... ...maar één koopje tussen aanhalingstekens op dat roster staan... ...dat is natuurlijk wide receiver Calvin Ridley... Die nu in het laatste jaar van zijn uh, rookie ja. deal zit. inderdaad. Maar het blank is inderdaad wel iemand van die
0: zegt van uh, ik betaal je naar aanleiding van wat je voor ons gedaan hebt. Juist. In ja. plaats van wat ik denk wat je voor ons gaat doen tijdens je nieuwe contract. En dat pakt nog niet zo lekker uit. Nee, en als je dat met één of één speler doet, of misschien weet je, die, die van, van cruciaal belang is geweest voor je franchise, ja. dan snap ik dat wel. En, maar dat moet je niet bij meerdere spelers nee. doen. En zeker niet als, als ze niet jou in ieder geval een paar enorme prijzen opgeleverd hebben.
1: Maar goed, jij hebt het over een trade voor Ryan. Dat zou natuurlijk best kunnen. Maar ze hebben nu gekozen, uh, in tegenstelling tot de Packers... voor wel een uh, duidelijke herstructurering van, uh, van het contract van hun franchise quarterback. Ja. Daardoor wordt het... want dat is, Ik wil die twee dingen even naast elkaar zetten waar ik zei dat de Packers eigenlijk wat makkelijker... eventueel volgend jaar afscheid kunnen nemen van Rodgers... wordt dat voor de Falcons moeilijker ja. bij Ryan. Um, want mochten ze na dit seizoen kiezen voor een cut of een trade... dan is het gevolg, en dan hebben we dat cijfer weer... want die kwam net naar voren bij Rodgers, maar dan een jaar later... 40 miljoen dollar ja. aan dead money. Nee,
0: maar daarom uh, zie ik de, de Falcons wel degelijk... Uh, die vierde ronde pik wegtraden. En ja. als het kapitaal groot genoeg is, ongeacht hoe zij dit jaar gaan presteren met het kapitaal wat ze krijgen... kunnen ze volgend jaar uh, uh, misschien wel weer omhoog treden. Zelfs op, of over twee jaar, weet je. Zij kunnen... Uh, zij, zij, Roy, of, uh, Rogers, uh, Ryan blijft daar uh, zeker twee jaar zitten nog, Ja, denk dat ik. denk ik ook. Dus zeker zij, na, zeker
1: ja, na deze herstructurering. Ja. Ja. ja, dus zij hoeven
2: nu
0: geen quarterback te pakken. En als ze dan inderdaad een team als de Bears op 20, Of. Uh, de Colts op 21. Mm -hmm. Of wie zat er op 19 ook alweer? Uh, dat was, daar hebben nou, we het eerder ook over gehad. Die zat op 19. Die zaten er vlak voor. Maar uh, als dat soort teams komen. Weet je, die komen van ver. Dan moet je dus. Die... Washington. Oh ja, Washington staat op 19. De Washington voetbalteam. Uh, ja, weet je. Als, als, als dat soort teams komen. Um, ja, de Colts op 21, Bers 20, Washington 19. Ja. Als, 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 als die hoek. als daar de, Kijk, de Denver Broncos. Die gaan van negen dan naar vier. Dat is op zich ook nog wel veel. Maar mm -hmm. Dolphins, die we zeiden, gaan naar zes. Oké, okay. maar als een van die teams 19-20-21... Ja, die moeten met serieus draftkapitaal komen... willen ze uh, die pick uh, van de Falcons nemen. En da dat is dan weer voor de Falcons... Voor, uh, verderop in de toekomst, uh, denk ik, heel relevant. Ja, want
1: Wat ze ook niet hebben gedaan, is uh, uh, de... de, de uh, capruimte bewerkstelligen door de basissalarissen van, en dan hebben we het dus over die grote namen, uh, Julio Jones, de receiver, uh, Grady Jarrett, de defensive tackle. Ja. Waarom is daar niks omgezet naar bonussen? Misschien wilde die dat niet. Nee, dat zou kunnen, maar uh, uh, goede teams lukt het over het algemeen wel om dat voor elkaar te krijgen bij spelers. Ja, maar misschien is het
0: ook wel zo dat, uh, dat die spelers dus niet zoveel vertrouwen in hebben dat die paar moves uh, uh, tijdens hun carrière nog serieus de kans op prijzen vergroten. Dus hmm. dan hebben we wat, we, wat we ook al eens eerder gezegd hebben, waarom zou ik nu mijn contract herstructureren voor een toekomst waar ik geen onderdeel van ben? Ja. Ik wil nu gewoon mijn centen hebben, want ik zet nu mijn lichaam op het spel voor, je, ja, voor, voor dat, deze dat rode zegt, val.
1: Dat zegt toch ook iets over de visie van zo'n team dan.
0: Nou, Of iets over de... Fase van de carrière waarin die spelers ook, op dat moment zijn. Als ook. je dit drie, vier jaar geleden. Oké, okay, toen hebben ze trouwens een Super Bowl gehaald en ze hebben er ook 28-3 voor gestaan. Dus laten we niet doen alsof ze hem niet hadden kunnen winnen. Dat is waar. Um, maar weet je, als ze. Stel dat ze die Super Bowl wel gewonnen hadden. En dan hadden ze gekomen met van. Nou, uh, Ryan, uh, Julio Jones, uh, uh, Jared. We gaan even wat contractjes herstructureren zodat we wat uh, ruimte hebben zodat we. Uh, in ieder geval niet zullen verzwakken... en dat we gewoon een serieuze run kunnen maken... om straks weer in de Bowl te staan. Ja. Weet je, dat nu zit je in een fase... Dat, ze, hadden, ze hebben best een, een crappy seizoen. Ze hebben niet voor niets... de de, de zes, of de, de vierde overal pick. Mm -hmm. Ja, uh, en, en ja, Matt Ryan heeft ze langste tijd gehad. Julio ja. Jones, uh, nu is hij misschien nog wel... Een, het is serieus iemand om rekening mee te houden... in het veld als receiver. Maar is hij dat over twee jaar
1: ook nog? Ja, en dat kun je natuurlijk van de arm van Matt Ryan je ook afvragen. Ja. Maar toch gaan ze gewoon... Ze zitten echt twee jaar aan hem vast. Z ja, nee, dat kunnen... is wel
0: zo. Maar ik snap wel ja, dat, ja. dat, dat, dat zo'n Julio Jones niet zegt van, weet je, ik ga wel nu wat inleveren voor, mm -hmm. voor een potentiële
1: kleine kans op iets moois in de toekomst. Want daar is het misschien wel te laat voor voor ja, hem al. Dan zitten ze in een ongelooflijk lastig pakket. Want het lijkt er niet op dat ze voor een borderback gaan in de top 5. Ja. Het lijkt mij dus het meest logisch... dat ze gaan proberen naar beneden te traden. Waar ze ook natuurlijk prima nog een topper voor hun verdediging kunnen oppikken. Want ik denk dat ze daarin moeten investeren. Want nou, oh, ik, kan, ik kan me nog herinneren... hoe weinig wij onder de indruk waren van de defense van de Falcons. Wat wel iets beter werd toen die um, uh, Reheem Morris daar kwam. Want die... Man weet echt wel wat verdedigen is. Zeker als
0: het een team als de Dolphins is, om als trade partner, omdat hij zich 100% van Kaal pitts willen verzekeren, mm -hmm. bijvoorbeeld. Precies. Dan uh, dat weet je
1: dat dat kan. Of,
0: of de Broncos. Dat is, dat zijn we, want dat...
1: Ze hebben trouwens wel één goede move gemaakt, want ze hebben uh, Dean Peace uh, weten weg te lokken uit uh, retirement van pensioen. Hij heeft natuurlijk een grootste reputatie als een van de beste defensive minds in de, in de sport. Um, hè, we kennen hem natuurlijk als. Uh, ...als voormalig uh, uh, coach bij de Titans. Hmm. Ja. En ik zag dat... Um, 1 plus 1 is 2, dacht ik. Uh, safety Kenny Vaccaro. Vaccaro, ik heb geen idee. Ik denk Vaccaro. Die, uh, die is nog beschikbaar. En die heeft uh, natuurlijk lang bij Tennessee gespeeld. Hmm. Ik dacht, nou, misschien is die nog... ...voor een paar uh, miljoen op te pikken... Door, ja. de, ...door de Falcons. Hebben ze daar in ieder geval een goede spelen bij, bij een oude bekende terecht te komen. Precies, maar goed, dat is even een sidestep... Um, Volgende team, Pieter, in onze top zes teams waar het een beetje stil is. De
0: LA Rams. Ja. Die, uh, die hebben natuurlijk safety John Johnson verloren. Uh, cornerback Troy Hill. Troy
1: Hill, dat is echt een verlies.
0: Ja, uh, uh, outside linebacker uh, Samsung Ebukam. E maar goed, wat, uh, wat natuurlijk wel spraakmakend was, was de trade uh, uh, dat ze tussen... Tussen de, de, de Rams en de Lions. De mm. uh, Lions die, uh, die kregen Goff uh, vanuit Los Angeles uh, opgestuurd. Maar daar kregen de Rams natuurlijk uh, Matthew Stafford voor terug. Uh, de mij niet onbekende Leonard Floyd is geresigned. Voormalig uh, achtste overall draft pick. Als ik me niet vergis, kan ook negen geweest zijn. Ik de acht.
1: En ze hadden nog wat meer uh, 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 zaken met de Lions te doen.
0: Ja, want. Uh, uh, Defensive end Michael
1: Brockers is ook naar de Lions gegaan. Ja, uh, dat dat ge... gaf wat cap space. Ja, uh... dat, moest, dat moest ook echt wel. Maar ja. ik, ik, ik ben nog niet zo onder de indruk van het roster van de Rams voor komend jaar. Um, ik zie toch wel veel gaten in de verdediging. Um, um, ik vind ook dat ze in hun offensive line moeten investeren. Dus er is daar nou nogal wat werk aan de winkel. En ze hebben te kampen met iets meer dan, en dit is toch wel heel veel, hoor, 39 miljoen dollar aan dead money ja. binnen hun 2021 het, cap. Het is eigenlijk heel bizar dat zij, het, over het algemeen, ze, ze hebben best wel getalenteerde
0: rosters met, ja. met goede spelers. Volgens mij, ik heb het idee dat er niet heel veel diepte achter zit op het moment dat, uh, dat de starters daar wegvallen. Ja, klopt. En dat klopt ook wel, want ze hebben een, een shitload inderdaad aan dead money. Volgens mij hebben ze in, in al, al zes jaar geen eerste pick in de draft gehad bijvoorbeeld, want die, die treden ze ook steeds weg.
1: En dat en heeft natuurlijk alles te maken met. Uh, ze doen het goed
0: hoor. Als je, als je die dingen. Ja, ja. Want iedere golf, zei iedereen, zijn een waardeloos contract. Nou, ze halen seizoen na seizoen de playoffs. Je hebt nooit eerder de eerste ronde draft picks. Maakt geen reet uit. Ze bestaan steeds. Ze bestaan om te winnen. Ja, ze, ze, sinds zij verhuisd zijn naar, naar mm -hmm. Los Angeles, uh, doen ze het wat dat betreft heel goed. En als ja. je dat dan vergelijkt met. met uh, of afzet tegen hun uh, draft picks en hun uh, uh, cap management. Wat. Uh, met de conventionele kijk die wij hebben... zegt, nou, dit, wat is dit voor, voor, voor knakenbeleid? Daar mm -hmm. ja, moest een keer knaken nog even komen. Heel goed. Maar wat is dit voor knakenbeleid? Maar het blijkt gewoon, dat, dat, het, het sorteert wel effect, maar... Ja, het kost ze wel ongelooflijk veel geld steeds. Ja, en um, nou, ze hebben natuurlijk de Superbowl gehaald. Of ze verloren. Die ene waar Edelman uh, MVP werd. En uh, dat... Uh, ja, dat was misschien ook wel op dat moment ook weer maximaal haalbaar. Zeker met een quarterback als, als Goff, denk ik. Want als ze toen sterf hadden gehad, dan uh, was het misschien wel anders gelopen. Maar hadden ze toen moeten verlengen met Goff na die eerste drie jaar? Nee, maar... Nee, nee, nee. Aan de andere kant... Ze ook, ze kun... Weet je, Goff deed het op zich best wel goed. Totdat hij... Uh, uh... Found out was, maar toen was er al verlengd met hem. Ja. Op een gegeven moment, uh, waar je je defenses, het begon met de Lions, en toen had je de Bears, en toen had je de Eels, en de Patriots. Die hebben allemaal op een gegeven moment hebben die ontdekt hoe je uh, die offense en Goff uh, het heel lastig kan maken. En uh, ja, sindsdien is Goff ook gewoon, als je die statistieken afzet uh, van voor en na uh, die wedstrijden. Mm -hmm. En dan met name die tegen de Lions en uh, iets later in dat seizoen tegen de Bears. Vanaf dat moment uh, uh, zijn die hele goede cijfers van Goff al een beetje weg. Maar toen was er al verlengd. Ja. En je ziet hoeveel dead money en alles ze al hebben en hadden.
1: Nou, het is echt ongelooflijk, want uh, die, die 39 miljoen is nog niet alles. Uh, want ondanks de moves met Floyd en Brockers staan deze twee spelers ook nog eens voor een bedrag van in totaal 6 miljoen dollar aan dead money. Uh, wat weer te maken heeft ook met aangepaste contracten van vorig jaar, yeah. Ja, dan, dan sta je er financieel toch wel heel slecht voor, hoor. Ja, en, 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 en dan kom je met de Sean Jackson op de prop. Nou, daar snap ik, dat heb ik al een keer eerder maar benoemd, ze, aan helemaal andere, niets van.
0: Nee, maar aan de andere kant, weet je, ze halen wel
1: eens vaker van die veteranen naar Los Angeles. En in één keer blijken ze nog wat te kunnen. Wat hebben ze daar? Ze hebben daar Cooper Cup rondlopen, ze hebben daar nog een paar goede receivers rondlopen. Ze hebben hem helemaal niet nodig, joh. En hij ja, zijn best veel hard. geld ook, vind ik nog hoor. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Ja. Ja. Kijk, ik snap het geld voor Floyd, snap ik wel. Ja. Um, he, uh, je, hebt ook, je bent Brokers verloren. Um, uh, die, 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 ik vind ook die, een bedrag uh, voor een speler als Floyd. Uh, ze zijn nu 32,5 miljoen dollar kwijt de komende twee jaar. vind ik acceptabel. Gezien zijn dominante prestaties als Passwasher uh, het, af, het afgelopen seizoen. Um, ja, uh, maar verder, ik zie het gewoon nog niet helemaal in... LA en ze hebben geen cent te maken. Nee, um, dus we kunnen wel even gaan kijken naar. Het zal lastig worden daar.
0: Naar de moves uh, wat ze eventueel nog zouden moeten doen of zouden kunnen doen. Maar ja, weet je, het is, uh, het houdt allemaal niet over met ze.
1: Nee, um, nee. Nee, Ja, ze hebben zo, ze moeten in hun officie, offensive of uh, uh, in hun aanvallende linie uh, ja. investeren, want anders uh, gaat Stafford het ook in L.A. moeten krijgen. Um. Ik denk wel
0: dat Stafford met een slechte O-line stukken beter is dan, dan Goff. Stafford is mobieler, Stafford is sneller in zijn handelingen. En ja, Stafford is kunnen. meer een gunslinger. Die, uh, als, als, als de play, uh, uh, zeg maar op, ze, op ze, ja, als het niet werkt zoals gescript, dan uh, heeft Stafford uh, wel een beetje wat bijvoorbeeld Aaron Rogers ook heeft. Mm -hmm. uh, van, nou, dan, dan vind ik zelf wel een oplossing. Uh, maar Holmes heeft dat bijvoorbeeld ook. Uh, ja, de en, en Goff hoe? heeft dat totaal niet. Maar hoe de dus dat zijn wel quarterbacks die achter een slechte O-line... iets beter tot hun recht komen dan uh, Goff. Ja, maar, of, uh, of bijvoorbeeld een uh, uh, Kirk
1: Cousins die we eerder uh, besproken hebben. Grootste prestaties gaan er dan niet plaatsvinden in LA bij de Rams. En of je daar de Bowl mee haalt dus is inderdaad is nou, nog maar de vraag. De interior van hun line vind ik ongelooflijk mager op dit moment. En, ja. uh, ik vind dat ze in ieder geval nog een guard moeten halen. En ik zag dat Nick Easton van de Saints nog beschikbaar is. Nou, maar Misschien kunnen ze die verleiden. Hey, we gaan naar de Saints. Een Yo. team wat wij natuurlijk alles, uh, al een paar keer benoemd hebben als grote problemen. Ja, die als hadden, het gaat om de cap de die cap, hadden echt cap, uh, cap hel. Een, een cap-nachtmerrie. Ja. Uh, ja, die moesten hun verliezen slikken. Want dat was niet anders. En ondanks de penibele situatie uh, is het wel opvallend dat de Saints uh, toch vasthielden aan backup running back Latavius Murray. Mm -hmm. Ook corner Patrick Robinson bleef. Um, en dan moeten ze eigenlijk nog om de tafel gaan zitten... met een aantal uh, sleutelspelers. Ja. Dus het, ik, vind, ik, ik, ik vind eigenlijk wel heel knap wat de Saints doen. Ik vind ze wel, hoe noem je dat? Um, vindingrijk.
0: Ja, en kijk, er is, uh, de, de Saints zijn ook wel heel goed in. Het, het, die, die hebben als geen ander door hoe fluide die cap is. Precies, uh, eigenlijk kun je er ieder jaar wel een beetje boven zitten... als je het steeds maar anders doet... en met andere spelers en met andere contracten. En dan kun je eigenlijk kun je steeds dingen voor je uitschuiven. En ja, het, 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 het is een soort piramidespel haast zoals ze dat spelen in, in New Orleans. En het moet vroeg of laat een keer uh, op zijn gat donderen. Ja, en ik garandeer je ook als Drew Brees niet met pensioen zou zijn gegaan... maar gewoon had gezegd van jongens, ik, doe, ik plak er een jaar aan vast... dan denk ik dat, dat de... Cap-managers in New Orleans uh, met een molensteen de, de Mississippi ingesprongen waren daar. Want dan waren ze denk ik niet meer uit te komen. Maar uh, nou, hij ging met pensioen,
1: onze grote vriend Breeze. Ja, en... en, en hoe ze doen doen ze het en toch hebben ze gegokt en een beetje verloren hè? want uh, 19, uh, 2019 of 2020 moest hun jaar worden ze waren helemaal all-in voor die yeah. Super Bowl en het is niet gelukt ja ah, en hoe frustreerd moet het dan ook zijn ja. dat juist een divisiegenoot
0: die eigenlijk al jarenlang een <laughs> beetje bottom feeder was in de NFL dus je dus, ah Tom Brady de pop de pop en flop 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 ja. uh, in het seizoen uh, kregen ze nog een paar keer goed klop van de van de Saints maar toen erop aankwam uh, in de playoffs juist niet en uh, ja, die hebben gewoon een, een Superbowl gewonnen.
1: Ja, en, nu moet... en
0: zij zitten met niks.
1: Nee, en nu uh, moet ze de competitie aangaan met een roster... dat er echt behoorlijk anders uitziet dan de voorbije uh, twee jaren. Ja. Um, ja ik...
0: Ik, ik, hoe dat quarterback technisch gaat bij hun... dat heb ik ook nog ernstige twijfels over. Ja. Taysom Hill is, uh, is een vriendelijke man... maar ik heb nou niet het idee dat hij nou... een every down NFL quarterback is... Nee. Of, of onderschat ik hem nu?
1: Uh, nee. Uh, het is wel leuk om naar te kijken. <laughs> <laughs>
0: ja, ja, maar het is dus leuk omdat het een soort uh, uh, gimmick is. Het is een gimmick, ja. En James Winston... Ja. Is dat ook. Ja, maar goed... Um...
1: Goed, ja, um, hoe dan ook, uh, er is daar weinig tot niets mogelijk. En uh, ze zullen een goede draft moeten, moeten draaien.
0: Ja, en als Richard Sherman zegt van, nou weet je, voor een paar wortelplakken en een oh. te goed bon voor, oh. voor een po Boy. Oh, dat zijn wel lekkere broodjes trouwens. Hij
1: zou daar zo goed passen.
0: Nee, nou, je kan een hele lekkere uh, po Boys, heet dat volgens mij, zijn, zijn broodjes die kun je daar krijgen mm -hmm. in, uh, in New Orleans. En als Richard Sherman voor een. Uh, voor een paar van die dingen en uh, een wortel plakken en misschien een uh, oude koekenpan, een spiegeltje en wat kraaltjes uh, wil spelen, dan, dan
1: kunnen de, de, de Saints hem nog net betalen, denk ik. Ze zullen wel moeten wachten dan tot 1 juni, hè? dat is die uh, beruchte grens, mm -hmm. dat je spelers kan binnenhalen zonder dat je dat een, uh, een, uh, een compensatory pick uh, kost. Precies. En ze zijn natuurlijk al een pick verloren voor dit jaar, omdat die, uh, die, oh ja, uh, die coach die ja. hun, uh, het mondkapje niet goed op had. Nee. Goed. Een al. ander team waar het ook stil is. Ja, en als je toch aan de Saints denkt in de, in, de, in de NFC. Dan denk ik ook gelijk een beetje aan de situatie bij de Eagles. Al komen die natuurlijk uit een nog beroerdere situatie als het gaat om roster management.
0: Ja, maar wel, die hebben tenminste wel vrij recent nog een, een dikke prijs gepakt. Daar hebben ze ook voor betaald. Mm -hmm. Maar wat dat betreft doen ze het al beter dan. Er
1: uh, zijn, dan dan de natuurlijk, Saints wel, zijn ja. natuurlijk wel een paar uh, voor de fans grote namen vertrokken. Uh, Defensive back Jalen Mills. Uh, Jason Peters, de offensive tackle en de linie offensief was al niet je van het. Uh, natuurlijk Deshaun Jackson, we hadden het er net even over, maar goed, dat was ook al klaar. En ja, voor veel geld met veel bombari binnengehaald. Maar nu, ik zou bijna willen zeggen door de achterdeur weer vertrokken, Elshin Ja. Yeah. Beetje treurig verhaal, hè? Ja, weet je, die, die jongen die was echt heel goed
0: en heel veel talent. En ik hoor nog zo uh, John Gruden op Monday Night Football praten over... Volgens mij was dat ook een wedstrijd tegen de Eagles, als ik me niet vergis. Maar dat weet ik niet meer zeker. Maar dat had over de catch radius en... en och, hier ja. hem in tiet nog een touw. Dat was toch de... Dat, uh, dan moest de NFL maar even de, de borst nat maken. Met wat voor enorme geweldige receiver we de komende 10, 15 jaar uh, daaraan zouden hebben. Nou goed, uh, niet, niet veel... Later uh, hebben de Bears hem naar de Eagles getreden. Hij, hij zat er wel uh, uh, om de uh, Super Bowl te winnen. Dat heeft hij volgens mij nog wel net gedaan. Of zat hij het jaar daarna? Nee, volgens ja. mij heeft hij dat nog net gedaan. Maar goed, uh, ja, weet je, uh, het, het is heel zonde. Het die is man zonde, is. Ja. Ik hou wel van die hele grote bonkige receivers die en snel zijn en Fysiek weet je, de, 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 de Elson Jeffries, de Brandon Marshalls, de, ja. de, de, weet je, de, de Randy Moss was er ook zo eentje. Ik, ik hou daar wel van, ja. die, die, die grote jongens.
1: Moet een beetje aan Tory Smith ook denken. Ja,
0: is dus ook zo, zeker ja. zo eentje. Uh, natuurlijk, Alan Robinson heeft dat ook wel ja. een beetje. Maar die is toch al wel iets, iets minder fysiek, denk ik. Um, maar goed, ja, dat
1: is. Uh, Wat deden ze nou wel? Nou, uh, Eindelijk eens uh, uh, af zijn van die situatie met Carson Wentz. Ja. Die natuurlijk naar Indy ging. Ze wel rust in de kleedkamer nu. Rust in de kleedkamer met uh, uh, Joe Flacco. Ja, ik denk de perfecte quarterback als je rust wil hebben. Ja, wel heel rustig. Wel heel rustig inderdaad. En, uh, en wat ze wel deden, en dat was natuurlijk wel een briljante set. Dat was Anthony Harris binnenhalen. de, 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 de ja, Misschien wel de beste safety in de league. Ik heb geen idee. Uh, in ieder geval top 5 voor mij en uh, dat vond ik echt een geweldige deal. Ja. Uh, wat deden ze niet? <laughs> nou, uh, uh, meer hulp toevoegen op de positie van linebacker of überhaupt meer aandacht voor de secondary, uh, waar, waar, waar grote problemen liggen. En uh, wat ze wel wouden, maar ook nog niet is gelukt, is het uh, wegtreden van uh, Zack Ertz, de tight end. Ja, willen ze er per se vanaf? Of moeten ze er vanaf? Nou,
0: zes, ja, dus zes, ik, zes. ik kan me voorstellen, als, als Hurts daar gaat spelen... Als, als dat inderdaad het geval gaat zijn... en dat lijkt er wel een beetje op... aangezien zij weer... Uh, mm -hmm. van hun relatief... Uh, hoge draftpick... Uh, zijn zij weer een beetje... hebben ze weer een beetje van weggetraded... natuurlijk met de Dolphins. Dus uh, ze doen in ieder geval niet mee met... Uh, de quarterback sweepstakes, heb ik het idee. Nee. Um, ja, dan is het denk ik wel prettig om een veteraan en een safety blanket als Urts te hebben. Uh, for, uh, for Urts, Urts. Weet je, het kan een, kan een leuke combinatie worden voor uh, uh, hem. Of voor uh, Urts.
1: Ik vind Urts... <laughs> ja, het is een nou, beetje ja. Urts, Urts. Nou ja, Urts, weet je, dat is een speler die ik vaak heb gekozen in, uh, in mijn fantasy team. En eigenlijk altijd tegenviel. Ja, maar dat is, dat is net als
0: uh, dat is vaak zo met Tidance. Dat was met Karl Rudolph van de Vikings natuurlijk ja, ook zo. Dat ook is ook een zo, speler, die, die, die start je week één en week 2 en week drie, en dan haalt hij één of twee of geen punten. En dan zet je hem op de bank en dan ga je, noem maar wat, uh, uh, Hooper heb je dan in één keer ergens opgepikt. Want ja. die, die, is, uh, die was helemaal <laughs> dit, de. Dit klinkt beste. heel bekend. Nou, en dan doet die Austin Hooper, die die weer geen pannenkoek van. En, en in één keer heeft Earth speelt een twee of drie touchdown wedstrijd. Of uh,
1: uh, Carl maar, Rudolph ook. Weet je, dus, ja. Even terug naar de Eagles. Hè. Uh, dit wordt natuurlijk gewoon weer een klote jaar voor ze. Die moeten gewoon weer door die zure appel heen bijten. Door uh, Wens weg te treden hebben ze te dealen met, let op, 33,8 miljoen aan dead money. Maar dat is nog niet alles. Met de release van Jackson en Jeffrey loopt de Dead Money hit op naar 40 miljoen. Alleen al voor dit jaar. Dat vind ik wel serieus uitdragen. Ja. Klaas, en mochten jammer. ze dan ook urts nog eens wegtreden voor 1 juni? Wat na verluid dus wel de bedoeling is: loopt hun Dead Money hit op naar 50 miljoen. Ja.
0: Ik, ja.
1: Maar ik, ik, er is ook licht aan het eind van de tunnel. Want ik zag dat ze voor volgend jaar al projected zijn op uh, 32 miljoen dollar aan cap space. Nou, hè, en dan. Waarschijnlijk Ja, dan. dus dit is, is, is 2021 echt een zure appel. Dit is een zure appel voor de Eagles. Bijten, dat, ja. is, het was, dat is eigenlijk mijn constatering van de situatie in, uh, in Philly. Als, je, als, je een, als Eagles fan moet je
0: denk ik inderdaad dan maar door dit jaar heen bijten. Ga je dan, hoe kijk je dan naar zo'n seizoen? We moeten een keer een, een Eagles fan uitnodigen in de podcast. Ik ben dan benieuwd uh, hoe die... Uh, ja. hoe die uh, dan naar zo'n seizoen toe leven of misschien zien wij het wel helemaal verkeerd en gaan
1: zij vertellen waarom dit uh, dit een enorm geweldig seizoen gaat worden. Ja, nou weet je, zelfs als Hurts een goed seizoen speelt, dan denk ik van ja, neem dat gewoon lekker mee uh, en bouw met hem door in 2022. Ja. Enige en dan valt, valt uh, hij ja. tegen, dan mogen ze hoog uh, kiezen. Ja. En hebben ze zelfs wisselgeld om omhoog te traden en dan kunnen ja. ze weer voor wat ja. nieuws gaan. Dus.
0: Het enige waar je mee op moet passen, mocht je uh, op wat voor reden besluiten uh, uh, dat Hurts uh, de toekomst is. Uh, buiten het feit dat je hem heel moet houden dit seizoen, moet je er ook een beetje voor zorgen. Wat, weet je, wat je bijvoorbeeld met Sam Darnold uh, 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 niet zo goed gebeurd is. En ook bijvoorbeeld, uh, nou ja, ik, ik denk dat dat met Trubisky ook wel een beetje gebeurd is. Dat, dat er zo wordt doorgedrukt op uh, zo'n jonge dingen te laten doen... waar die niet goed in is, waar ze, die, die niet kan mm -hmm. of wat niet werkt... dat ze zichzelf, uh, niet, niet per se mentaal, maar ook qua uh, uh, gewoontes en manieren... Uh, uh, een, zichzelf de, ja, echt letterlijk terugontwikkelen. Dus,
1: uh, maar daar zijn ze natuurlijk wel mee, die weg zijn ze wel ingeslagen. Dit jaar. Ja, dus dat, dat is wel een gevaar. Ja. Maar kijk, als,
0: als die hurts gewoon een, uh, een, een getalenteerde quarterback is, dan moet hij ook gewoon een slecht seizoen wel kunnen spelen. Maar je moet gewoon zorgen dat hij wel uh, uh, wat ik zeg, en heel blijft. En dat je uh, zorgt dat hij beter wordt. Je kan ook in een, in een slecht seizoen van je team, kun je als, als individuele speler beter worden. Zeker. Maar voor quarterbacks is dat, denk ik, net wat lastiger
1: dan voor sommige andere spelers. Nou ja, en dan is inderdaad Sam Darnold uh, het beste voorbeeld van het afgelopen jaar. Dat ben ik met je eens. Hé, hey, en ik wil afsluiten met uh, de Indianapolis Colts. <laughs> Vorige keer zei ik van zo'n team waar ik uh, per ongeluk wel eens wat langskijk. Maar die hebben wel een paar spelers verloren, zeg. Ja. Yeah. Uh, natuurlijk Costanzo, uh, de offensive tackle. Offensive linebacker uh, uh, Justin Houston. Zo. So. Yeah. grote naam. Quarterback Jacoby Brissett. Defensive end uh, Denico Autry. En uh, ook nog Anthony Walker. Vergeet je nog een speler hè?
0: Nog een quarterback
1: vergeten. Jazeker, uh, Philip Rivers. Ja. Uh, ja, verloren, verloren. Die is natuurlijk met pensioen gegaan. Ja, nou ja, goed. Die was erbij, die is er straks niet bij. Daar heb je helemaal gelijk in. Daarom traden ze natuurlijk voor quarterback Carson Wentz. Ja. En uh, ze hebben uh, T.Y. Hilton. Uh, Gere-signed als mede running back Marlon Mack en cornerback Xavier Rhodes. Ja, wat deden ze niet? Nou, meer serieuze wapens voor wens toevoegen, die mis ik nog steeds in, mm -hmm. uh, in indie. Ja, en dan heb ik het over serieuze wapens? Want ik zeg niet dat die Hilton geen wapen is. En wat ik heel erg mis in hun line is, uh, is een left tackle, en ook uh, de edge rushes uh, zijn schaars in indie. Nou staan de Colts natuurlijk ook niet bekend... Hè, op hun grootste daden in, uh, in free agency. Nee, maar ik vind wel dat ze, dat ze
0: wel iets, met iets meer uh, ze mogen waters iets mogen meer, komen voor nou, uh, Met iets voor meer Wensie. bravoer het, ja. het
1: komend seizoen tegemoet treden of zo. Dat mis ik een beetje bij ze. Um, uh, ja, Wens binnenhalen was natuurlijk ergens een must gegeven. Ja. Het feit dat uh, er een gat ontstond nadat Philip Rivers met pensioen ging. Um, in principe zal Wens voor de komende twee seizoenen... denk ik ook gewoon de starter zijn in Indy. ja. Even een, een, een gekke trade in de, in de, in de draft uh, daar gelaten. Maar over de resignings, ja, daar hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad. Dus ik ga er niet al te lang bij stilstaan de vorige keer. Kun je toch ook wel wat vraagtekens neerzetten? Nou, als de, als de, even, wat
0: betreft trade in de draft. Als de Colts uh, naar bijvoorbeeld de, de plek 4 van de Falcons gaan, mm -hmm. dan is dat voor Calpits. Pits. Dat gaat, is denk ik niet voor een quarterback.
1: Dat denk ik ook niet. Dat maar
0: klopt. daarom denk ik, weet ik ook, denk ook niet dat het heel realistisch is. Want oh ja. als, als van 21 naar 4 in deze draft is heel duur. Ja. En uh, dat moet je eigenlijk wel doen voor een quarterback. Want met alle respect voor Kyle Pitts... Weet je, achteraf was misschien Rob Gronkowski bijvoorbeeld uh, wel waard... wat hij waard was. Uh, of, of wat, wat, wat deze trade-up moet kosten. Ja. Um, maar goed, weet je, ja, het, het, zijn, uh, het, zijn de, het zijn de Colts. Ze staan bekend om gedegen uh, front-office-beleid de afgelopen seizoenen. Maar wat je ook zegt, het is allemaal ook wel een beetje, beetje grijs. Beetje
1: ja. ja. Kijk, zij kennen natuurlijk Hilton en Mac beter dan wie dan ook. Maar ik vraag me serieus af of, of deze spelers... Uh, Hilton gaat zijn uh, tiende of elfde seizoen tegemoet. Volgens mij zijn elfde. Ja, ja gaan die de Colts nog naar een hoger niveau tillen? Ja, ik denk het niet, Pieter. Ja,
0: weet je, Hilton wel, maar niet als hij het enige uh, significante wapen is qua receivers. Weet je. Nee. Dat, dat, dat gewoon niet. En Mac, ja, Mac ben ik op zich wel fan van. En uh, kijk, als je een running back als Marlon Mack aan je kan binden voor niet al te veel geld. Uh, mm -hmm. uh, waarom zou je niet doen? Ja, weet je, hij is niet, niet heel blessuregevoelig per se. Hij... Uh, Presteert heel degelijk. Uh, nee, dat, 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 dat je die houdt, prima. Maar inderdaad, uh, met alleen Hilton, Mac en Wens, uh, toch wat mager. Qua skillspelers he? op offense is het allemaal wel wat ja. mager. Dus dan zou een Kyle Pitts bijvoorbeeld zou enorm uh, geweldig zijn. Of die, die ja. hoe weet je dat, die, 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 die wide receiver uh, uh, die je zei. Uh, die waarschijnlijk die ook ergens in de top 7, top 8 van de draft wel, wel gaat. Maar ja, zij zitten op. Pick 19 of 21? Uh, 21. Ja, en, en, dan, Kijk, maar ze... en dan de top 10 in traden voor, voor geen quarterback?
1: Nee, ik maar niet. Dat gaan ze niet doen, want ze hebben dus dat gigantische gat op left tackle. Wat ze in de draft moeten eigenlijk moeten opvullen. En ook op edge. En ik kan je nu al vertellen, die gaan voor een edge rusher. Want de draft heeft, zoals ik het kan inschatten, veel meer first round picks op de positie van offensive tackle dan edge. O-line technisch is, uh,
0: is het een, een goede draft ook. Daarom? Het is ook wel logisch trouwens. Als er zoveel goede quarterbacks zijn, dan zou je verwachten dat er ook veel goede O-liners zijn. Want daar een uh, de een maakt de ja. ander mogelijk. Of daar natuurlijk.
1: een kausaal verband is. Dat gaan we volgende week maar eens aan Edo vragen. Ik, uh, mijn idee is van wel. Um, maar ze kunnen natuurlijk ook nog altijd eens, uh, een belletje richting die Houston doen. Want die loopt als uh, free agent nog steeds rond. Ja. En ik stond ook te denken aan Melvin Ingram en en Clowny Die ook gewoon nog uh, beschikbaar zijn. Dus er zijn nog wel wat mogelijkheden. Ja. Er is ook nog wat geld in Indy. Dus ik snap niet zo goed waarom het daar zo rustig blijft. Want Clowny niet gewoon uh, gezellig bij jou in de divisie in het oranje en bruin? Ja, daar is, daar is hij op bezoek geweest hè, om te praten. Het schijnt,
0: ja, het schijnt allemaal wel serieus te zijn. Ja, nou, we gaan het zien. Ik en, zeg niet dat... Uh, maar goed, dat is het laatste. wat ik weet. Als ik nu zou... Uh, uh, als ik nou een volle euro in moet zetten op waar komt uh, Judeveion Clowney straks terecht dan is mijn geld uh, zet ik in op Cleveland
1: oké okay. en tot slot is Left tackle Russell Okung nog uh, beschikbaar en uh, je kent het vooral van Okung hè ja die uh, liet zich uitbetalen in bitcoins nou ja die heeft volgens mij de helft van zijn salaris ongeveer geïnvesteerd in uh, in in cryptos
0: ja, dat is verstandig, want ik heb, uh, nou niet de helft van mijn salaris, maar ik heb er ook wat geld in zitten. En ik moet, toevallig kreeg ik vanochtend een berichtje van een bekende, die, uh, die vroeg daar wat over. En toen heb ik eens eventjes uh, de boel aangeslingerd en gekeken wat mijn portfolio En Daar werd ik vrolijk van. Goed. Hey, wow, dat um, ik de helft van mijn salaris erin gestoken had. Uh.
1: We gaan naar de Dwarf toe. Ja. Volgende week uh, nodigen wij uh, Edu uit, die uh, inderdaad ook al eens te gast was in onze -game Super Superbowl show. ja. En, Goeie uh, dat, jongen, ik heb er zin in. Ja, ik heb er ook zin in, want volgens mij kan hij ons en onze luisteraars ongelooflijk veel vertellen over uh, wat er allemaal aan talent rondloopt. Dus ik ga met uh, open mond naar hem luisteren. Want uh, ja, ik, uh, ik weet daar niet zoveel van. Dus ik ben daar ook gewoon heel benieuwd naar. Ik ook. Uh, het zit erop. Ja.
0: Willen we nog wat kwijt uh, voordat we beginnen? Of uh, voordat we stoppen, moet ik zeggen.
1: We ja, we beginnen. <laughs> ja, jongens, dit was dit de was intro. De inleiding. Dit, dit was de intro. Nee, ik uh, eigenlijk niet. Ik, uh, ik ga me de komende uh, week proberen in te lezen in, in, uh, in de draft. Nou, ik uh, ga dat ook Ik ben er een beetje al bij doen. begonnen. Ik ga iedere dag gewoon lekker Good Morning Football kijken. Ja. En dan,
0: je, je, je hoort het, ik heb het uh, eindbedje ook ingestart, dus we moeten nu ook zo stoppen. Ja, wil je ons
1: volgen? Dan kan het via het NFL op woensdag. Dat kan op Twitter, Facebook en Instagram. En het is overal het uh, NFL op woensdag? Zeker. Je kunt mij ook volgen op uh, Twitter en, uh, en Instagram. Het A, dubbel S, double N. Uh, Apenstaartje Dorf. Laag streepje hideous als je mij wil volgen. Dat is
0: alleen op Twitter vooralsnog. Ik ben niet zo'n uh, zo sociale mediaman.
1: Deze show wordt geproduceerd op Kavia Media. Volg hun via @KaviaMedia. Neem ook even een kijkje op kvmmedia.nl. Het is een befaamd uh, podcast conglomeraat hoorde ik van onze computervriendin. Zeker. En er is ook uh, weer een nieuwe podcast bijgekomen. De Kermiskoers. Oh ja, dat gaat over hard fietsen. Het gaat over wielrennen. Drie Groningse studenten die het uh, daarover hebben. Ontzettend leuk om naar te luisteren. Een paar kan hele ik, leuke items ook. Kan ik iedereen aanraden. Ja, en uh, ik zag ook dat er weer een nieuwe aflevering van Leesvoer was. Mocht je van boeken en van literatuur houden... kijk even naar Leesvoer, de podcast, met... Uh... Nou, onze gewaardeerde kameraad Robert Visser. Die volgens mij
0: ook in de top 3 van beste voetbalboeken van het afgelopen jaar staat met zijn
1: boek Cup Courts. Ja, zeker. En uh, dan zijn we er uh, nou, ergens volgende week. We gaan nog even aankondigen wanneer precies. Ik denk ergens richting het eind, richting het weekend. Met, ja. uh, met een draft preview. En dan wil ik iedereen vanuit proeflokaal Hooghout. Gedempt is uit de diep 61 in Groningen. Bedankt voor het luisteren en van op woensdag seizoen 2, aflevering 2. Jongens, beste maar weer.